0: Kicker Meets The Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Ich weiß nicht, ob das eine Teambuilding-Maßnahme war, aber Felix Magath hat uns mal das Wasser weggenommen. Ich weiß nicht, ob das eine Teambuilding-Maßnahme war. Ähm, aber das Wasser war dann weg und es war doch etwas sonniger hier in Wolfsburg und ja fanden wir nicht so ganz so gut. Kicker Meets The Zone, der Fußball-Podcast mit Alex Schlüter und
0: Benny Zander. Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zu einer neuen Sitzung unserer kleinen Bundesliga-Selbsthilfegruppe KMD. Ich bin der Benni, kennt mich ja schon, und will auch gar nicht lange ausholen, sondern euch einfach direkt den Mann vorstellen, der uns heute alle mal wieder inspirieren wird mit seinen Geschichten, mit seinen Weisheiten. Er hat, und ihr haltet euch fest, seitdem wir das letzte Mal hier zusammengetroffen sind, einen eigenen Wikipedia-Artikel bekommen. Ich begrüße unsere kleine VIP-Maus, den Most Valuable Moderator, Alex Schlüter. Hallo, Alex. Hallo.
2: <lacht> habe ich wirklich einen Wikipedia-Eintrag? Wie weißt du
0: das nicht? Ich dachte, den hättest du selber geschrieben.
2: Ey, nee, also klar habe ich eine Agentur beauftragt, <lacht> aber ich wusste es wirklich nicht. <lacht> den hey,
0: habe ich wirklich? Du hast einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Ich habe letzte Woche oh. geguckt, äh, habe Kicker Meets the Zone gegoogelt, um zu sehen, wie denn so unsere Jonas Hofmann-Aussagen so die Runde machen. Und das kommt halt auch in deinem Wikipedia-Eintrag vor. Da dachte ich mir, das gibt's doch gar nicht. Was ist denn hier los? Da habe ich hier mal reingeguckt. Da steht hier unten zusammen mit Benny Zander, betreibt er außerdem den Podcast Kicker Meets the Zone. Betreibt man einen Podcast? Ja, ich weiß ja
2: nicht. Da setze ich doch direkt ein. Was steht denn da noch so drin? Das weiß ich jetzt wirklich nicht. Und jetzt habe ich ausgerechnet für diese Folge, das müssen wir mal ehrlich erzählen, also hallo übrigens an alle. Du bist ja äh, ganz aufgeregt äh, hier jetzt. Ist,
0: hier, ist, hier ist Mr. Wikipedia Alex Schlüter. Ich habe das wirklich nicht gewusst. Also, ich zitiere, ist, ich zitiere. Alexander, Gänsefüßchen, Alex Schlüter ist ein deutscher Sportjournalist, der seit 2016 als Chefmoderator für den Streamingdienst The Zone Deutschland tätig ist sind diverse Sachen verlinkt. So, dann gibt es hier was, äh, es gibt äh, Unterpunkte Karriere und Persönliches und Quellen. Persönliches, da steht, dass du Anhänger des VW Wolfsburg bist. Ja, Steht hier. es ist Wikipedia, muss ja, stimmen. Okay. Ähm, <lacht> ja, dann steht hier was zu Jugend und Studium, weil du hast natürlich auch einen unglaublichen Mitteilungsdrang und hast natürlich diverse Interviews gegeben, die sind alle hier unten verlinkt. Also du hast ein guck mal, ich zeig dir das kurz hier mal in die Kamera, dann kannst, kannst du das sehen. Nee, nicht so wirklich, ne? Nee,
2: es ist nicht scharf genug. Doch,
0: jetzt ja. Du hast einen eigenen ja. Wikipedia, das habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass ich das hier in der Sendung, ich dachte wirklich, du hättest irgendwas damit zu tun. Nee, wusste ich nicht. Ähm, ja, schön. Ja, Glückwunsch. Äh,
2: verrückt, ja. Ja, ausgerechnet für diese Folge habe ich meinen Laptop weiter weggestellt, weil der so laut ist. Das wird wahrscheinlich gleich in meinem Wikipedia-Eintrag noch äh, reingeschrieben <lacht> werden, weil mein Laptop so laut ist, dass ich Angst hatte, dass ihr meinen Laptop über das Mikro, mit dem ich hier aufzeichne, hört, habe ich den Laptop zwei Meter weggestellt, hinter eine Plexiglasscheibe. Ich bin heute mal wieder im design büro in den Redaktionsräumen und hier sind Plexiglasscheiben, ihr wisst schon, Covid. Äh, und deswegen kann ich jetzt selber gar nicht meinen Wikipedia-Artikel recherchieren, aber ist okay.
0: Also dein Laptop ist auch wirklich immer an der Grenze, ne? Das muss man sagen. Der ist immer so, er liefert ab. Aber er ist immer kurz davor, dass er eigentlich ausgewechselt werden will.
2: <lacht> er ist absolut auf Anschlag. Ja. Äh, aber äh, das nur nebenbei. Kommen wir zu dem, was wir heute mit euch vorhaben. Kleines Inhaltsverzeichnis vielleicht von der heutigen Folge. Wenn das Ding hier eine fette Lektüre wäre, dann sind die ersten 30 Seiten, kann man glaube ich grob so planen, Maximilian Arnold gewidmet. Volvo Wolfsburg ist ein gutes Einsteigerthema. Absolut heißestes Team im Moment. Beste Abwehr der Liga. Wird euch erstmal fesseln. Dann, was haben wir dann so? Circa zehn Seiten, würde ich mal sagen, reden wir über die Pöbler von der Weser. Freitagsspiel oh, Frankfurt. Oh, da gibt es direkt die ersten Hasskommentare. Da gibt direkt die ersten ja, Hasskommentare. Ja, ja, ja. Da ging das zur Sache: die Frankfurter verlieren gegen Werder Bremen. Da müssen wir auch drüber reden. Und was dann eben vor allen Dingen danach auf und abseits des Platzes so kommuniziert wurde äh, spannende Sachen Marco Rose zu Gast in seiner alten Heimat um den ist ja im Moment sowieso viel zu erzählen wird euch fesseln und dann müssen wir natürlich ein großes Kapitel aufschlagen FC Schalke 04
0: und, und dann fehlt ja noch also fehlt ja noch der Abgesang hast du dir dafür auch was ja, überlegt ich oder
2: ja, das sind dann so Danksagungen und äh, Literaturempfehlungen. Äh, sch schauen Sie auch hier das mal rein. Das gibt es noch von diesen äh, Autoren. Ja.
0: <lacht> www.wikipedia.de. du bist ein bisschen. Das ist richtig niedlich. Also liebe Hörer, ich sehe den Alexa gerade, während der Aufsehen. Du bist ein bisschen aufgeregt, weil du jetzt. Da, also du hast das wirklich nicht gewusst, ne?
2: Nee, habe ich wirklich nicht gewusst. Krass, okay. ja, und eigentlich google ich mich so einmal ja. pro Vormittag, aber wir waren <lacht> heute zu fleißig und deswegen bin ich noch nicht dazu gekommen.
0: Ja, schön. Naja, dann das ist mein Geschenk <lacht> an dich. So starten wir rein in diese ja, Folge.
2: Aber du hast den nicht
0: gemacht. Nein, dann wird er einen ganz anderen Ton haben. Ein bisschen schnittiger.
2: <lacht> okay, ja, lass uns reingehen. Ich bin mir relativ sicher, der Mann hat auch einen Wikipedia-Eintrag. Ansonsten setzt du dich da bitte jetzt sofort mhm. noch dran, aber ich glaube, es ist nicht nötig. Quatsch, ich weiß es sogar, weil äh, ich auf dieser Seite noch über ihn recherchiert habe. Maximilian Arnold, äh, mittlerweile seit 2009, könnt ihr auf unserem Lieblingsquellchen nachlesen beim VfL Wolfsburg. Mittlerweile absoluter Führungsspieler, Fixspieler, bei dem aktuell, ich habe es gesagt, heißesten Team der Liga. Sie haben jetzt einen Arbeitssieg eingefahren gegen die hertha ja, wenn es läuft dann läuft's, so kann man glaube ich das Kapitel abbuchen, aber wir haben ja noch eine ganze Menge mehr Themen mit ihm zu besprechen. Wollen wir da direkt reingehen?
0: Wollen wir, machen wir jetzt.
2: So, dann sind wir nämlich sofort drin und können direkt reinstarten. Wir zählen noch mal zusammen auf die gedachte 23 und bei der 23 klatschen wir. 21, 20, 22.
0: 22. <lacht>
2: Hey, der Arnold ist ein Mannschaftsspieler, das haben wir jetzt damit zu Beginn dieses Podcasts festgestellt. Äh, komm, wir nehmen das einfach mal mit rein in die Aufzeichnung. Wir haben vergangene Woche mit Jonas Hofmann schon so ein bisschen gespoilert, wie das hier eigentlich rund um unseren Podcast aussieht. Jetzt habt ihr Maxi Arnold, Maximilian Arnold beim Warm-Up kennengelernt. Schön, dass du dabei bist, mit äh, fetten Gaming-Headset zugeschaltet aus dem wunderbaren, ich darf das sagen, Wolfsburg. Grüß dich erstmal.
1: Schönen guten Tag, vielen Dank. Ja, mit dem Kopfhörer gibt es hier vom VfL dazu. Das ist ja wie, wie die Autos. Das ist hier Kopfhörer. Hast
0: du dich gerade ein bisschen erinnert gefühlt? Ich weiß gar nicht. Du hast ja auch ein paar Trainer in deiner Karriere erlebt. War das so ein bisschen wie so eine ganz wilde Teambuilding-Maßnahme, die wir gerade mit dir gemacht haben? Gab es so irgendeine so ganz wilde Nummer? Bei Daumen mussten sie mal über Scherben laufen oder über Feuer? Ich weiß nicht mehr.
1: Ähm, nein, wir hatten mal eine... Ich war, ich weiß nicht, ob das eine Teambuilding-Maßnahme war, aber Felix Magert hat uns mal das Wasser weggenommen. Ich weiß nicht, ob das eine Teambuilding-Maßnahme war. Ähm, aber das Wasser war dann weg. Und es war doch etwas sonniger hier in Wolfsburg und ja, fanden wir nicht so ganz so gut. Deswegen, aber ich kann es jetzt nicht sagen, ob es eine Teambuilding-Maßnahme war, aber so fällt mir jetzt nichts ein, was jetzt so außergewöhnlich.
2: Wer, Wer, war, das, war das während der Trainingseinheit, während des Spiels oder einfach über, nach, über eine komplette Woche? Und wie seid ihr wieder ans Wasser gekommen?
1: <lacht> <lacht> ähm, das war nach einem, ähm, ich glaube, jeder weiß auch, Felix Magand äh, hat das immer gemocht, dass man auch mal laufen geht. Und ja, das war nach einer Laufeinheit, wo man ja doch dann etwas erschöpft auch ist. Das ist jetzt nicht immer mal so ein 30 Minuten ein bisschen locker die Beine vertreten, Lauf, oder das waren anderthalb Stunden Waldlauf. Und dann war das Wasser nicht nicht mehr in den Flaschen drin und dann, also ich, da war ich noch relativ jung, also ich habe zwar auch gekotzt, aber da gab es schon ältere Spieler, die dann schon, ja, war dann nicht so cool <lacht>
2: Aber ich kann dir sagen, es geht auch noch schlimmer, ich habe von einem Kumpel aus Unizeiten mal gehört, der hat in Salzgitter gar nicht so weit weg von dir gespielt und war auf Trainingslager und äh, das war, glaube ich, noch zu, zu A-Jugendzeiten bei ihm. Und äh, der Trainer hat rausgefunden, dass die Mannschaft vor dem Vorbereitungsspiel äh, abends noch feiern gewesen ist, also heimlich ausgebüxt ist aus dieser Jugendherberge oder wo auch immer das war. Und dann hat er ein bisschen was anderes gemacht als der große Felix Magath. Er hat das Wasser aus den Trinkflaschen während des Vorbereitungsspiels rausgenommen, aber er hat es mit Wodka befüllt. Und wenn du, und das kann jetzt jeder Fußballer nachempfinden, wenn du bei 30, 35 Grad auf dem Platz bist und dann die erste Trinkpause hast und du haust dir da den Wodka rein, dann passieren schlimme Dinge. Das, äh, ja, weiß auch nicht, ähm, irgendwie eine gute psychologische Maßnahme.
1: Boah, ja. Kann man auch mal so machen. Ne?
2: <lacht> Aber gut, oh. soweit so ist dann äh, der gute Felix offensichtlich nicht gegangen. Äh, ich habe es mir gerade schon einmal äh, aus Versehen rausgenommen. Maxi, habe ich gesagt, da können wir vielleicht zu Beginn einmal mit aufräumen, ist gar nicht so dein Favorite-Name, wenn es äh, um Maximilian Arnold geht. Ne? So, so ein Max ist dir eigentlich sogar lieber.
1: Ja, ich, mh, ähm, ich glaube schon, meine Eltern haben sich schon was dabei gedacht, mit den langen Namen zu geben. Aber ich glaube, ich hatte mal ein Erlebnis, da hat mich der Trainer immer Maximilian gerufen über den ganzen Platz. Und ich glaube, ich, da war ich, ich glaube, 10, 11, da war ich in dem Spiel echt ein bisschen unter der Schublade. Und das, deswegen wurde mein Name auch öfters gerufen. Und dann boah, dachte ich, das kann nicht sein, deswegen finde ich Max in Ordnung. Aber dann bin ich nach Wolfsburg gekommen und dann hieß es hier Maxi, Maxi. Und ich werde mich nicht, es gehört irgendwie auch zu meinem Namen dazu, aber ich bin jetzt auch keine 16, 17 mehr. Ähm, der Bart ist länger geworden, deswegen denke ich, sollte man vielleicht schon mal Max sagen. Aber es, wie gesagt, es ist kein Problem. Es gibt wesentlich Schlimmeres auf der Welt.
2: Ja, wir gewöhnen uns gerne dran. Ich meine, du sprichst hier mit Alexander, der lieber Alex genannt wird, und Benjamin, der lieber Benny genannt wird. Wobei ich mir bei dir auch irgendwann die Frage stelle, ob du Benny willst, du mit 80 auch noch Benny genannt werden? Bist ja, du ja. Opa Benny?
0: Okay. Also ich habe ja alleine mit so vielen Benjamins in einer, ich habe mit vier verschiedenen Bennys in einer Mannschaft mal gespielt. Ne? Also das ist ja so ein Name meiner Generation irgendwie so ein bisschen gewesen. Ja, ja. Deswegen sind die alle irgendwann alt. So, Und dann ist das auch, noch, wir können natürlich jetzt überlegen, dass wir einfach für jedes Mal, wenn uns hier ein Maxi rausrutscht, da zahlen wir einfach einen Euro.
1: Trinken trink wir einen Wodka. Ich
0: weiß, noch nicht, ich weiß noch nicht, was wir dann mit dem gesammelten Pot machen, aber dann können wir uns auch ein bisschen...
1: Äh, ja, ich hau da noch ein bisschen was drauf Was das können wir dann spenden. Ah ja, Hoffe oder? Ich gut, finde gut, ja. Super, super, Maxi. <lacht> ja,
2: dann sag ich mal, äh, hallo, hier ist Maxi. <lacht> äh, Maxi, wir haben hier schon unterschiedlichste Szenarien gehabt. Wir haben schon Spieler erwischt an so einem Montag. Äh, da gab es gerade Straftraining, äh, ob mit Wasser oder ohne. Wir haben schon Trainer gehabt, die hatten gerade ihre Mannschaft rund gemacht. Äh, ich erinnere mich zum Beispiel an einen Besuch in Freiburg nach einem schlechten Pokalspiel. Ich habe jetzt mal grob die Hoffnung, dass bei euch die Stimmung aktuell ein bisschen besser ist. Stimmt das?
1: Ja, also, wenn diese beiden Szenarien dann angesprochen wurden, dann sind wir doch sind wir etwas besser drauf.
0: Nimm uns da gerne mal so ein bisschen mit in die Kabine, weil neun Spiele ungeschlagen, achtmal ohne Gegentor, das macht ja was mit dem Selbstbewusstsein. Ich könnte mir vorstellen, dass zu Saisonbeginn, wenn du in die Kabine reinkamst, sich das noch ein bisschen anders angefühlt hat als jetzt gerade.
1: Ja. Ja, das ist im Fußball so, ähm, ihr kennt das ja auch, ihr seid ja schon ein bisschen dabei, ihr wisst ja dann auch, wie die, die Jungs ticken, wir Fußballer, Es ähm, ist ja dann so, wenn wir gefühlt oft gewinnen, uns gehört ja dann die, die, die Welt, also wir, das liegt uns alles zu Füßen auch in der Kabine, das ist manchmal schon echt amüsant zu sehen, aber ähm, das verrückt auch. Wenn das einfach läuft, so wie das gerade bei uns ist, dann läuft es einfach. Und man kann auch manchmal machen, was man will, wie man jetzt auch am Wochenende gegen Berlin gesehen hat. Ich glaube, da war ein nicht so gutes Spiel von uns, aber wir haben 2-0 gewonnen. Das steht am Ende da. Und danach auch in der Kabine bei uns. Wir haben jetzt durch unseren Kassenwart, Bravo Perver, der da wirklich ein super Auge darauf hat, der hat jetzt für unsere Musikbox noch ein Mikrofon dazu. Ach, du also, so, oh, yeah. also Und ich muss ehrlich sagen, wir haben auf einmal mehrere Céline Dion's in unserer Mannschaft. Also das ist auch <lacht> hier nur noch die, die Habrach plus äh, natürlich das, 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 der, der Rock. Aber nein, es ist brutal, wie auf einmal alle singen können. Um, das ist aber auch die, die breite Palette, ob es natürlich unsere französische Kombination, die natürlich dann schon das eine oder andere Lied anstimmt. Ähm, oder ob es der Deutsche, die da sind. Ne? Die, die, die Schlagermusik, die wir dann haben, speziell nach dem Bielefeld-Spiel, hat dann der Paulo Otavio, ein Brasilianer, ne? der hat dann auf einmal deutsche Schlagermusik angemacht. Also das ist <lacht> völlig verrückt, aber okay. es ist auch unfassbar geil,
2: ähm, das muss man sagen. Also, wenn Paulo Ottavio deutsche Schlager singen kann, dann traue ich euch ab jetzt auch die Meisterschaft zu. Ist ja überhaupt keine Grenze.
0: <lacht> Klarer Zusammenhang, würde ich auch sagen.
1: Also, ja, verrückt. Ähm, Paulo hat schon wirklich, der kann echt gute Lieder auch spielen und auch nach dem Da lief dann Cordola Grün zum Beispiel. Oh, und hat da perfekt, mit, perfekt mitgesungen und ein bisschen Stimmung reingemacht, hat er auch Johnny Depp dann gemacht. Oder Mama Lauder, also so eine Dinger haut er dann wirklich mal raus. Das ist schon echt ganz geil.
0: Aber jetzt muss ich wissen, für mich spielt Musik eine noch etwas größere Rolle als für Alexander Schlüter. Was ist denn deine Musik?
1: Ähm, ich bin mehr so, ich bin glaube ich der, der mit der hellste Typ oder der Sonne und ich höre <lacht> Hip-Hop-Musik. Ähm, das passt eigentlich gar nicht. Also, ähm, das folgt, ich habe mit einem guten Kumpel haben ähm, zusammengespielt, da haben wir auch noch engen Kontakt und ich folge ihm so bei seiner Spotify-Playlist. Er hat da so Bob Berlin, heißt sie. Und da haut er immer, dann immer Lieder neu rein und ich höre das immer komplett runter. Und, ähm, aber auch zum Beispiel beim Krafttraining gibt es dann schon mal so, wo ich dann ein bisschen mehr Power, ein bisschen mehr Bums brauche. Ähm, und dann natürlich finde ich auch geil nachzuspielen dem diese, diese Schlagermusik. Aber eigentlich bevorzuge ich schon die hip hop musik ähm, die aktuell dann ja natürlich auch ist. Drake, Gunner, all die Konsorten, die so meinem Hauttyp ähnlich entsprechen. <lacht> Na klar.
0: <lacht> der hellste Typ unter der ja, Sonne, Wobei äh, äh,
2: Max, das, das Novum wirst du noch kennen. Ich glaube, mittlerweile Airport äh, und logischerweise im Moment zu, Ich weiß gar nicht, gibt es das überhaupt noch in Wolfsburg? Äh, das ist das ist ja so ein Club mit, äh, du darfst ruhig zugeben, dass du den Laden kennst, weil dazu bist du jetzt mittlerweile viel zu lange in Wolfsburg. Ähm, drei Räume, ein ganz großer, wo irgendwie alle mögliche Musik gespielt wird. Dann gab es immer, als ich noch in der Gegend gelebt habe, gab es einen, so einen so après raum und es gab einen Black Music Raum und ich fand es immer geil wenn die Wolfsburger Spieler da waren das war noch so zu Roy preger Zeiten Roy Preger, Stefan Schnorr waren immer in dem Après-Ski-Raum. und dann waren mehr äh, also äh, Pablo Thiam und Co und natürlich die Brasilianer die dann damals waren waren in dem Black Music Raum aber das heißt du wärst jetzt eher als der weißeste Typ in dem Black Music Raum wenn die ja, wenn es wenn, offen hätte okay
1: Genau, aber es ist in Wolfsburg ist schon viel nicht mehr so, ähm, auch von den Diskotheken haben viele zugemacht, was, was ein bisschen schade auch ist, aber wir doch, ich kann mich noch erinnern, wo wir 2014 dann auch mit der, ähm, wo wir dann, ich glaube, zweiter Platz oder davor die Saison, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube, wir waren jedes Wochenende dann auch, es war verrückt. Und das Schlimme, das ist dann auch einfach gelaufen. Es war ja ist völlig <lacht> verrückt gewesen. Und immer Wochenende los und gefeiert. Aber da sind wir abends vom Auswärtsspiel, waren wir gegen 12 Uhr da, wo gleich in die Disco, Disco rein. Und es äh, war schon so mit Patrick Ochs, Marcel Schäfer da noch ähm, die, die Zeiten. Es war verrückt. Da war noch einmal der, der, der Fitnesstrainer war dann einfach mit. Es war völlig war völlig geil. Und, so, und Das ist momentan leider durch Corona. Ich glaube, das wäre jetzt mit der Truppe auch wieder möglich, weil wir dann schon wie gesagt, ganz gute Stimmungskanone auch da, dabei hätten und ähm, das ist ja momentan leider nicht möglich.
2: Ja, so holt ihr euch jetzt halt den Club quasi nach dem Spiel in die Kabine mit eigenem Mikro und Soundanlage, äh, man tut, was man kann. Ne? Äh, du hast es gerade schon gesagt, du hast so viele unterschiedliche Mannschaften innerhalb dieser Mannschaft kennengelernt, ne? also die einzelnen Wolfsburger Generationen, die hatten ja auch unterschiedliche Stile und unterschiedliche Gesichter, diese ganzen Mannschaften. Wenn du jetzt im Außenstehenden das Gesicht der aktuellen Mannschaft beschreiben müsstest, was würdest du sagen?
1: Ganz ehrlich, ähm, das absolutes ähm, Team momentan, also so von dem Ganzen, wie wir auftreten, wie wir sind auch. Ähm, ich hatte jetzt auch... Ja, speziell nach dem nach dem Berlin-Spiel, dann hat man ja früh über Behandlung ein bisschen, ein bisschen Massage und dann hatten wir mit Wout und Pavo Peran auch darüber gesprochen, wie das ist. Ja, Pavo ist unser unser Kassenwart und Pavo ist ja, stellt ja doch schon etwas dar. Schon ein bisschen breiterer Typ und ähm, da wird schon auch gezahlt. immer. Und seitdem wir auch ein bisschen mehr es ist ganz lustig. Am Anfang hieß es, noch, waren wirklich Strafen unfassbar viele, aber mittlerweile hat sich das so eingependelt. Klar passiert immer mal was, mal vergiss mal, mal, das passiert. Aber so die großen Strafen sind einfach weg. Und ich glaube, dadurch, dass wir dann eine gewisse Disziplin reinbekommen haben, haben wir auch diese Disziplin auf dem Platz, haben wir diese Fokussierung auf dem Platz. Und das ist auch ein riesen, Riesenpunkt, den wir einfach haben. Als Wir wissen einfach, was wir als Team, dass wir mit viel Arbeit, harter Arbeit, auch mehr erreichen können. Und das ist ja, davon tragen wir gerade oder davon profitieren wir gerade.
2: Aber das war ja schon auch ein Prozess. Also ihr habt nicht immer diesen Fußball gespielt, den ihr jetzt spielt. Und da meine ich jetzt ja. gar nicht nur damit, dass ihr so erfolgreich spielt, sondern das war ja auch was anderes. Also Stichwort Dreierkette, Viererkette. Wie, wie sah dieser Prozess aus? Hat euch Oliver Glasner da auch aktiv mit reingeholt, um darüber zu sprechen, was ihr
1: eigentlich da auf dem Platz darstellen wollt? Ja, das muss man sich ja mal, das ist ja eigentlich völlig verrückt. Wir sind ja 2018 fast abgestiegen, aber wir in Relegation gewesen. Und dann mit Bruno Labbadia sind wir auf einmal in die Europa League gekommen. Und dann war Bruno Labbadia weg und dann kam ein neuer Trainer mit Oliver Glasner und auf einmal ein neues System gespielt. Plus englische Wochen mit der Europa League noch dazu. Da war gar keine Zeit auch, das so schnell aufzuarbeiten, weil wir von, von doch Bruno Labbadia doch mehr über Ball bis Fußball gekommen sind am Anfang. Oder überhaupt. Und beim Oliver Klaser war es immer das schnelle Spiel in die Spitze. Das muss, das ist ja so ein Prozess. Man kann ja nicht sagen, ey, wir wollen jetzt auf einmal schnell in die Spitze spielen. Aber das funktioniert nicht. Man braucht mal Trainingseinheiten. Aber die hatten wir gar nicht, weil wir nur im drei tages vier tages was absolut geil ist. Aber mhm. es war einfach... Und dann hat man auch gesehen, dass auch die Ergebnisse nicht gestimmt haben. Dann haben wir umgestellt auf Viererkette. Aber wir hatten trotzdem noch die, die Doppelbelastung. Wir sind ja weitergekommen in der Europa League. Dann kam Corona dazwischen. Dann war sowieso mit trainieren. Da war nur vierergruppe Training mit Handschuh bei 30 Grad ähm, möglich. Und jetzt so, so bitter und schlimm wie das aus auch war in Athen, aber wir haben jetzt einfach mal Zeit gehabt zu trainieren. Ähm, das muss man ehrlich sagen und das trägt momentan jetzt so Früchte, dass es das auch jeder verinnerlicht hat, was der Trainer möchte, ob es wie wir zu wie wir anzulaufen haben, wie wir zu verteidigen haben, wie wir den Spielaufbau machen, das klappt nicht immer alles, es spielt auch Gegner und in der Bundesliga schickt man sowieso niemanden so einfach, aber ich denke, wir haben das entschuldigung, immer viel besser auch fokussiert und dann auch verstanden, was der Trainer von uns möchte und ich glaube, das, das zeigen wir momentan.
0: Wie sehr musste der euch als Mannschaft auch davon überzeugen? Weil das braucht schon ja auch, also das ist sehr anstrengend. Das hat Xaver Schlager letztens im Kicker gesagt. Das hat viel mit Disziplin zu tun und mit Automatismen. Musste der euch dann auch davon überzeugen, dass das aber das ist, was am Ende den Erfolg bringen wird?
1: Ja, man, das ist ja, wir Fußballer, wir glauben ja erst dann was, wenn es funktioniert. Ne? Das, genau, ja. Äh, und das hat er am Anfang noch nicht so. Da waren wir auch relativ unzufrieden und dann überlegt man natürlich was. Dann haben wir das umgestellt, dann hat das mal eine Zeit lang richtig gut funktioniert, dann hatten wir mal wieder einen kleinen Durchhänger, äh, etc. Aber er hat auch immer wieder und immer wieder die, die Sachen neu, oder nicht neu, sondern immer wieder auch erzählt und immer wieder da den Fingern die Wunde gelegt. Und ich glaube, umso häufiger das macht, das sind wieder dann auch zu dem Thema Automatismen, dann versteht man das irgendwann und dann sieht man auch, hey, hey, wir haben ja Erfolg. Und so war das dann, ist das dann gekommen. Und momentan sind wir einfach in einer sehr, sehr guten Verfassung, weil wir natürlich auch Mehr, vielleicht auch ein bisschen mehr zeit haben zu trainieren aber auch natürlich dann auch mal in ruhe auch mal trainieren können oder auch mal viele andere sachen sonst sind wir immer wieder gereist nach alexandria oder nach athen wir waren früh um sechs zu hause ja, dann ist freitag der 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 freitag ist dann schon mal nichts mehr sonntag hast du dann nur äh, samstag nur ganz locker training da trainierst du ja auch keine abläufe mehr und dann ist der sonntag schon wieder spiel also das sind ja so punkte die darf man nie vergessen
0: aber Kannst, kannst du mal ein bisschen erklären, wie genau ihr das trainiert, diese Automatismen? Also das darf ruhig jetzt mal ein bisschen nerdig sein, einfach damit ich meine Vorstellung davon bekomme, wie wird man so eine Mannschaft, die so spielt und ich habe immer das Gefühl, auch man könnte euch die Augen verbinden und ihr wüsstet trotzdem alle auf dem Platz, was irgendwie wie zu tun ist und wie ihr anlaufen müsst und so weiter.
1: Ganz ehrlich, das sind so ein banales Beispiel wie in der Videobesprechung. Das das Schlimme, manchmal sitze ich drin und ich weiß, ich weiß genau, was er sagen will und ich denke mir mal, ich kann es nicht mehr hören. <lacht> <lacht> so, es ist wirklich so. Ähm, aber dann denke ich mir wieder, man muss es trotzdem immer wieder und immer wieder. Nochmal, ich mache ja auch nicht oder wir machen auch nicht alles richtig. Ähm, aber wir haben gewisse Abläufe, wie zum Beispiel, wenn der Ball auf außen geht, dass der Außenverteidiger dann mit vorschiebt, dass der Zehner vielleicht abkippt auf den Sechser, damit wir den zumachen, dass der eine Sechser dann vor die Abwehr kippen kann. Solche Kleinigkeiten sind das einfach immer. Noch. Und das, das trägt einfach Früchte. Auch, ähm, und auch wenn er immer sagt, ja wir müssen dann die besser suchen, wir müssen nach vorne attackieren, wir müssen ähm, hinter die Kette kommen. Das sind diese, diese Sachen, die er auch immer wieder und immer wieder und immer wieder sagt, auch in der Besprechung. es ist verrückt, wirklich. Ähm, aber manchmal sitzt man einfach drin und man weiß einfach gefühlt, er fragt dann auch viel, weil er auch dieses, dieses Feedback von uns haben möchte. Und man heißt einfach eigentlich immer die Antwort. Ne? Und es ähm, <lacht> ist wirklich verrückt, wie, 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 wie viel wir auch, immer davon machen. Aber wir auch einfach jetzt merken, deswegen läuft es auch. Äh,
2: es läuft vor allen Dingen auch auf deiner Position richtig, richtig gut. Also dieser Podcast hat sich in den vergangenen Wochen auch schon dazu hinreißen lassen, zu sagen, ihr seid vielleicht die beste Doppel-Sechs, die es im Moment gibt in der Liga, also zusammen mit Xaver oh, Schlager. Äh, vielen Dank. Du, du darfst uns widersprechen, aber wie siehst du die Situation <lacht> da mit euch beiden im Moment?
1: <lacht> ähm. Das sind wieder Automatismen. Ähm, doch war der letztes Jahr, es ist ja super gestartet. Dann hat er sich schwer verletzt. Dann kam er wieder zurück, hat er wieder ein bisschen gebraucht auch. Aber jetzt momentan, das ist Fußball einfach. Manchmal kann man das gar nicht so richtig erklären. Das ist einfach so für den Außenstehenden auch ganz schwer zu sagen. Aber manchmal läuft es einfach weil es gibt auch Dinge, die macht er nicht richtig, die gibt Dinge, die mache ich nicht richtig, aber wir haben diese, diese offene Kommunikation auch, dass ich Xavier mal zurückhole, dass er mich zurückholt, dass er sagt, ich muss nach vorne, dass er bleibt. Und momentan verstehen wir uns einfach sehr, sehr gut und ich glaube, man es ist immer schwer zu glänzen, wenn es in der Mannschaft nicht so läuft, weil Fußball ist nochmal ein Mannschaftssport, das darf man nie vergessen bei allen Einzelspielern, die natürlich auch richtig gute Fußballer sind, aber wenn die Mannschaft Erfolg hat, kann man glaube ich auch finde ich, genauso schwer abfallen, wie natürlich auch, wenn die Mannschaft schlecht spielt, dass man dann noch richtig auffällt, also so auch speziell auf unserer Position. Das muss ich dann doch auch sagen.
2: Aber das finde ich echt spannend. Das ist die Position, die ich viel schlechter, aber eben dann auch selber aktiv gespielt habe. Dann viel, viel schlechter. <lacht> minimal, minimal schlechter. Also ich sehe also ihr beide, dann von mir aus Goretzka und Kimmich und dann wäre mein alter Kumpel Bürger mit mir schon <lacht> doppel sechsmäßig auf der drei. So sehe ich es jetzt mal. <lacht> ähm, <lacht> aber jetzt, aber ernsthaft, äh, wie sehr muss man sich da kennenlernen? Weil ich kann mir nur vorstellen, dass, äh, dass, dass du, wenn du so einen xaver Schlager dann neben dir neu auf der Position hast, in den ersten Spielen häufiger mal überhaupt fragen muss, Alter, warum gehst du da jetzt so sehr nach vorne? Oder mach doch mal was. Das ist ja schon ein Typ, der, der gefühlt gar nichts anderes kennt als intensive Läufe.
1: Ja, ich, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, es war alles immer Friede, Feuer, am Anfang. Ich habe dann schon immer, ich bin ja eigentlich einer, ich versuche schon auch gerne mal wieder nach vorne zu kommen, um dann auch mal gewisse Abschlüsse zu, zu, zu haben. Aber ich habe dann auch für mich verstanden, ich werde den Jungen jetzt nicht ändern, nur wenn ich immer sage, ja, Maximilian Arnold möchte auch mal nach vorne, sondern ähm, ich habe ja. ihm dann ähm, gewisse Situationen, gehe ich dann nach vorne, aber ich habe immer mehr so dieses, ich bin so ein, ich sag's immer, ich bin so eine deutsche Kartoffel, ich weiß manchmal meine, meine Aufgaben einfach zu erledigen und dann bleibe ich lieber mal, mit wenn der Restverteidiger oder der Absicherung gut sind. Ähm, und Xaver macht ja auch nicht schlecht, also das darf man ja nicht falsch verstehen. Ähm, so. Aber es dauert wirklich schon auch. Ähm, ich habe mit ihm trotzdem mal, wir haben darüber mal gesprochen, es ist aber auch über tagtägliches Training oder tagtägliches Sprechen, auch im Spiel, dann vor dem Spiel. Aber mittlerweile wissen wir einfach: wenn ich gehe, bleibt er. Wenn, wenn er geht, dann bleibe ich. Das ist so, mittlerweile ist das so ein Fleisch- und Blutübergang. Es ist nicht mehr viel, was wir jetzt sprechen müssen. Aber es funktioniert halt einfach. Weil das auch über die, die Zeit, wie wir jetzt natürlich schon länger zusammenspielen.
2: Max, du musst, mir, du musst mir eins versprechen, das ist ganz wichtig. Wenn du irgendwann den Hip-Hop-Größen Drake und Co. wirklich mal begegnen solltest, sag auf keinen Fall, du bist eine deutsche Kartoffel. Du weißt, deine Aufgaben zu erledigen. Ich glaube, das kommt ich sag, in der Szene ich, nicht ich, ich cool, ja rüber. cool
1: Ich sag ja, I'm the biggest German potato. <lacht> <lacht> nein, okay, ich weiß okay. aber. Nein, ähm, wir, wir, ich finde so... Ich finde, ja, Deutschen, die Deutschen sind ja immer so für Disziplin und all so Sachen und ähm, das ist auch so meins. Ich finde, mit Disziplin und Arbeit kann man Erfolg haben, so sehe ich das. Ich muss das, ist mein, das muss jeder für sich selbst entscheiden, aber ich würde das jetzt nicht so, bei Drake würde ich es jetzt nicht sagen. Ich,
0: ich muss ja. gleich mal recherchieren, ob es schon einen Rapper gibt, mit dem, der irgendwas mit Potato im Namen hat. Also wahrscheinlich. <lacht> nee, ich kenne ihn auf
1: jeden Fall nicht. Ja,
0: wahrscheinlich. <lacht> wo, der, wo der Schlüter hier gerade mit den Superlativen um sich geworfen hat. Komm, wir packen noch einen drauf. Hast du schon mal besser gespielt in einer Saison als in dieser, in der Bundesliga?
1: Ja, ich fand letztes Jahr war schon auch nicht so ganz verkehrt, aber klar, momentan ist es schon nicht so schlecht. Ähm, ich weiß schon, wo der Ball manchmal hinkommt, wo der Ball hin soll. Ähm, das hat schon manchmal alles Hand und Fuß.
2: Also sorry, auch da, wenn wir Drake <lacht> fragen, der ist in der nächsten Folge unser Gast, äh, warst du schon oh. mal, hast du schon mal geiler performt als aktuell? Der würde das nicht so sagen.
1: <lacht> Nein, der, der hat ein anderes Selbstvertrauen. Er hat ein paar mehr Follower auf Instagram, deswegen kann er das auch machen. Ja, aber
0: irgendwie ist es auch in Ordnung. ne? Also Du zeigst dein Selbstvertrauen dann einfach auf dem Feld. Du wirst ja auch nicht fürs Quatschen bezahlt, sondern fürs Spielen. Ne? Ja.
1: ja, das ist wirklich so. Ich sehe das jetzt, das sollen andere gerne beurteilen. Wenn ihr das sagt, wie gesagt, ich habe schon eine hohe Meinung. Ich höre euch auch immer sehr gerne beide der Ich schaue dann schon immer gerne Spiele, wenn meine Frau das zulässt. <lacht> Ähm, aber man schon gerne auch mit dem Kumpel, der die Musik äh, macht, mit dem haben wir früher mal sehr gerne Fußball geschaut oder immer beim Barca oder so gespielt haben, haben wir uns immer alles angeschaut und es gibt ja manchmal, wo man sagt, ey, Kommentatoren, pff, ja, wenn wir Fußballer, wir denken ja, wir wissen das ja eigentlich alles immer besser aber ne, macht schon ganz Spaß, euch zuzuhören.
0: Also nicht, nur, nicht nur ihr Fußballer, denke ich, das ist auch die Zuschauer, die auch kein nur wie wir Kreisklasse spielen, die denken das auch, dass sie alles besser wissen. Das, ist, das kann ich, ich kann dir versichern. Du
2: kannst, nein, wir, wir, wir nehmen das Lob jetzt gerne genauso hin. Du kannst natürlich auch immer Kritik äußern, wenn wir irgendwann mal bei der Berichterstattung daneben liegen, aber äh, ich antworte dir mit der Einschätzung ab und zu weil ab und zu wissen Benny und ich auch, äh, was so die richtigen Worte sind und dann, und dann drücken ja. wir sie rein ins Mikro.
1: Ja, dann machen wir das so. Okay.
0: Wie ist denn eigentlich mit ähm, äh, Schauen von Länderspielen in den letzten Jahren so bei dir? Bei mir war es so peu à peu. Ja komm, das ist doch eine ganz ja, elegante Brücke. Das ist die eleganteste Brücke, die je mein ich je in meinem Moderationsleben hab gebaut habe.
1: Ja. Nein, ähm, 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 <lacht> ja, klar, schaut man in Deutschland, es ist auch... Ähm, aber ja, es hat jetzt nicht nur was mit Deutschland zu tun. Ich glaube, manchmal gibt es auch so, ich bin jetzt auch Vater, ähm, habe zwei, zwei kleine Kinder. Ähm, ich kann jetzt nicht einmal mich mal 15 Uhr oder 18 Uhr dann mal hinsetzen und Fußball schauen, weil ich da lieber die Zeit mit meinen Kindern verbringe. Manchmal ist es auch vielleicht ein bisschen zu viel. Manchmal muss man auch ein bisschen Abstand gewinnen von dem, von dem Ganzen. Ähm, aber klar, Deutschland hat man schon geschaut, aber es ist jetzt nicht meine Prior 1 gewesen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob diese Brücke, ob das so klar ist, worauf ich damit hinaus wollte. Ich Du <lacht> bist, bist auch ganz gespannt, was jetzt kommt. Ne? Also ich, nee, mal,
1: ich, ich erwarte die Frage gar nicht gerade. <lacht>
0: ich ich habe mal nachgeschaut. Nee, die Frage, glaube ich, erwartest du wirklich nicht. Ich habe mal nachgeschaut. Okay. Einziges Länderspiel, fast sieben Jahre her, Mai 2014 gegen Polen. Das alleine lässt mein Hirn schon fast explodieren, dass das fast sieben Jahre her ist, obwohl das das Jahr 2014 war. Aber das steht auf dem anderen Blatt. Was ich von dir erstmal wissen will, ist, wie präsent ist denn eigentlich dieses Spiel noch bei dir? Weil es ist ja dann doch ein bisschen zurück und seitdem hast du viel gegen Ball getreten.
1: Ähm, ganz ehrlich, pff, ja, nicht so viel da. Also klar, die Einwe Einwechslung weiß ich noch, weil es was Besonderes ist, auch für Deutschland zu spielen. Aber so war das jetzt. Ich habe da, glaube ich, 15 Minuten gespielt, wenn überhaupt. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, was ich mich noch erinnern kann, dass die Fans gefiffen haben in Hamburg. Das waren, glaube ich, 37.000 oder so, ähm, weil sie unzufrieden waren mit dem Auftritt. Aber das war ja das Spiel vor der, vor der WM, wo ja dann doch nicht die, die eigentlichen Nationalspieler da waren. Deswegen man kann man das eigentlich schon einordnen Ich glaube, das sagt eigentlich schon alles.
2: Die Frage, um die Benny sich jetzt gedrückt hat, die hast du ja im Grunde gestern bei den lieben Kollegen im Doppelpass auch schon beantwortet. Ob das jetzt eigentlich wieder ein Thema ist? Wir wissen seit gestern, also grundsätzlich wärst du für einen Anruf von Yogi offen. Ja, sehr gerne, absolut. Du hast auch noch die alte Nummer von damals. ne? Genau, ja. Du hast auch gesagt, du könntest theoretisch deinen Urlaub noch stornieren. Das, das ginge, da muss man sich auch keine Sorgen machen. Ich frage mich jetzt, ob ob es noch irgendeine Hürde gibt, äh, gerade auch aus Sicht von von Yogi Löw, dich zu erreichen. Was ist zum Beispiel mit deinem WhatsApp-Profilbild? Bist du da deutlich zu erkennen? Weil der ist ja vielleicht auch ein bisschen schüchtern und hätte Sorge, dich anzurufen, weil es wäre ja super peinlich, wenn der Bundestrainer irgendeinen Menschen anruft und sagt, du wirst jetzt wieder Nationalspieler, ich lade dich herzlich ein. Und dann antwortet die Stimme auf der anderen Seite, äh, ich glaube, sie verwechseln mich, ich bin äh, Gerda Müller aus aus Dortmund, ich habe nichts mit der ganzen Sache zu tun. Der kann dich schon
1: grundsätzlich erreichen, wenn er das jetzt will. Ja, ja, ich glaube, ja, ja. Ich kann ja mein Profilbild nochmal ändern. Ja, darum ähm, geht es.
0: Genau, das ist ja die Frage, ob wir jetzt vielleicht zusammen brainstormen, was das optimale Profilbild ist, um beim Bundestrainer auch nochmal ein bisschen bleibenden Einung zu hinterlassen.
1: Ja, vielleicht im Nationaltrikot. Ich habe ja mein Handy da. Ich kann ja mal reinschauen, was ich für jetzt habe. Ich habe es schon länger ein bisschen geändert, aber...
0: Weil wir haben uns so gefragt. ne? Also, also ich
1: habe das jetzt hier drin, ich weiß nicht, ob, man da, ob ich das bin.
0: Ja, das bist du? Ja, ja, mit VfL-Wolfsburg-Trikot. Jetzt ist zum Beispiel die Frage, sollte es eher ein Nationaltrikot sein? Solltest <lacht> du vielleicht was haben, was dem Bundestrainer auch zeigt, okay, der Maximilian ist auch ein nachdenklicher Typ, also ist vielleicht einfach so ein ohne Fußballtrikot an, wo du einfach so in die Ferne guckst und sinnierst. Also weißt du, da kann man ja vielleicht auch ein Statement setzen in Richtung, wenn er einfach mal guckt. Er guckt ja sicherlich die Er ist auch nur ein Mensch.
1: Ja, also ähm, ich sage jetzt ganz ehrlich, ich entscheide jetzt nicht meine, meine Profilbilder nach Joachim Löfer, ob ich mich einlede oder nicht. sondern Ich entscheide das so, wie ich, wie ich Lust und Laune darauf habe. Und ähm, ich werde jetzt mein Profilbild, denke ich, jetzt auch nicht ändern. Ähm, deswegen vielen Dank für die Hilfe, auch für die Unterstützung. Aber ich würde das jetzt erstmal so lassen, wenn es okay ja. wäre.
0: Ich dachte, ich könnte so ein Beratungshonorar abgreifen oder so, Na gut, Ne, waren
1: nee, gute Ideen dabei. Ähm, <lacht> ja, das, ist, das ist immer das Totschlagargument. argument Ne, da sind
0: gute Ideen <lacht> dabei, aber wir machen es <lacht> ja, dann doch so, wie wir, ich will. Wir sammeln
1: erst
2: nochmal, ich melde mich dann. <lacht> <lacht> ja, ja. Ich habe da noch Ihre Nummer, ich rufe zurück. <lacht> Ganz sicher, ich muss nur Zeit finden. Äh, Max, äh, es, es ist gute Laune angesagt. Äh, verstehen wir natürlich total und freuen uns auch tierisch drüber. Ich habe mich gefragt, in der ganzen Zeit, die du beim VfL bist, gab es ja auch mal andere Zeiten. Also äh, das, was jetzt so Champions League heißt, das war halt, du hast es vorhin schon mal kurz angedeutet, auch mal Relegation. Gab es in all den Jahren mal den Gedanken, vom VfL wegzugehen, weil du vielleicht gedacht hast, woanders ist meine Entwicklung vielleicht noch ein bisschen vielversprechender?
1: Ähm, ich so, ähm, ich mache das so, Ich mach mit ähm, nach jeder Saison mache ich mit meinem, mit meinem Berater, mit meiner Familie, spreche ich darüber, wie, wie, wie die Saison verlaufen ist, wie ich gespielt habe, wie, wie die Mannschaft gespielt hat, wie die Entwicklung ist oder wie wir uns das vorstellen. Und dann hinterfragen wir uns. oder Ich bin sowieso ein Mensch, ich hinterfrage sehr viel, ob ich noch alles richtig mache, ob es genug ist, was ich mache, ob ich weniger machen muss, ob ich mehr machen muss. Und klar hat man auch in diesen Jahren dann gemerkt, boah, das ist schon, schon hart, aber ich bin auch irgendwie einer, ich will auch nicht irgendwie immer gleich weg sein, also... Ähm, damals auch, wo ich ähm, wo ich hochgekommen bin zu den Profis, hatte ich Felix Manger. Ich habe, glaube ich, anderthalb Jahre gemacht gebraucht, wo ich dann mein nächstes Spiel wieder gebraucht habe. Wo jeder gesagt hat, ja, du musst weg, du schaffst das eh nicht. so Aber ich habe dann immer für mich gesagt, äh, nee, ich will es hier irgendwie schaffen. Ähm, und so war das auch dann mit der Relegation. Ich habe gesagt, nee, das kann jetzt hier nicht zu Ende sein. Ähm, und ich muss auch sagen, ich finde, ich bin dem VfL sehr dankbar, auch in der schwierigen Phase, dass sie mich damals auch zum Profi, dass ich das alles erreicht habe, meinen mein Traum einfach zu verwirklichen in der Bundesliga zu spielen und deswegen ist für mich schon auch die, ein Stück weit die Dankbarkeit einfach da.
2: Und jetzt hast du deinen Vertrag verlängert bis 2026. Ich traue mich nicht mal Handyverträge über 24 Monate zu verlängern. Wie lange hast du darüber nachgedacht?
1: Ja, also, also nachdenken, es ist immer so, wenn man das erste Mal ein bisschen konkreter wurde, wo sie gesagt haben, ja, wir würden gern sprechen, macht man sich schon seine Gedanken, aber auch, hey Leute, wir stehen auf Platz 3. Ne? Ähm, es ist schon relativ schwer, jetzt irgendwie Nein zu sagen. Aber ich habe das jetzt nicht so, sondern ich, ich sehe das immer so, wie, wie ist das für mich, wie ist die Entwicklung, wie ist meine Entwicklung. Ähm, ich denke, da bin ich auf einem guten Weg. Und auch, ob ich noch dieses Feuer in mir habe, mich einfach weiterzuentwickeln oder auch einfach noch weiter über den Punkt gehen zu können. Und das habe ich momentan. Ich kann Hier in Wolfsburg habe ich die besten Voraussetzungen, auch an mir zu arbeiten, um mich weiterzuentwickeln. Und deswegen stand die Entscheidung für mich dann schon relativ schnell fest. Also, es gab eigentlich jetzt nicht so, wo ich sage, nee, ich müssen jetzt warten oder rauszögern oder sowas, sondern, egal, ähm, ich bin sehr, sehr dankbar und ich muss auch sagen, es ist schon, bin ich schon stolz darauf, das muss ich auch sagen.
0: Ja, wenn man das mal weiterspinnt, ne? also wenn du bis 2026, solange wie dein Vertrag läuft, auch da bleibst, dann bist du. Anfang 30 und du hast dann 17 Jahre beim VfL gespielt. Also du hast über die Hälfte deines Lebens dann bei diesem Club verbracht. Das ist dann schon was Besonderes, ne?
1: Ja, also soweit will ich jetzt noch nicht schauen. Ich lebe gerne im Hier und Jetzt. Ähm, aber klar, man macht das ja nicht umsonst so, dass man, dass man so einen Verein dann auch, oder das so lange den Vertrag unterschreibt. Ähm, ich bin in der Jugend relativ nach drei Jahren immer gewechselt. Da dachte ich mir so gut ab, wenn ich 15 bin, dann muss ich jetzt mal ein bisschen Kontinuität reinbringen. Deswegen habe ich gesagt, komm, ich bleibe da ein bisschen länger. <lacht>
2: Also, äh, wir haben jetzt passenderweise gerade Jonas Hofmann äh, von Borussia Mönchengladbach in der vergangenen Folge gehabt und äh, haben mit ihm auch so ein bisschen über seine Zukunftspläne gesprochen. Du sagst jetzt, du schaust dann immer nach jeder Saison und ähm, hast dann so ein bisschen den Status Quo. Er hat relativ klar gesagt, er will auf jeden Fall noch mal ins Ausland. Wie hat er gesagt, er ist ein Abenteurer, er möchte ja. da schon noch mal angreifen. Hast du solche Gedanken irgendwie zumindest im Hinterkopf? Äh, ist das dann eher was für die Zeit nach 2026 oder ist das bei dir gar nicht so, weil du jetzt Family äh, hast, weil du sesshaft bist in und dich da sehr wohl fühlst?
1: Nein, ich finde, man darf sich jetzt nicht gleich, also ist meine Meinung, gleich verschränken und sagen: Hey, ich mache nie irgendwas oder ich bleibe für immer da oder so. Das kann man im Fußball sowieso nicht. Und Dann müssen wir auch ehrlich sein, dass das nicht, nicht geht. Aber klar, wenn man, wenn jetzt, es muss schon viel passen, auch wenn ich jetzt auch wechseln würde oder wenn ich zu einem anderen Verein gehe, wo, wo ich sage: Dann, wie schon angesprochen, ich bin jetzt auch der schon etwas ein heller Typ und wenn die Sonne dann doch zu, zu lang oben steht, dann wird es für mich dann schon brenzlig auch. <lacht> Ähm, das ist speziell ja auch, ähm, ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, irgendwie nach Dubai oder sowas zu gehen. Ähm, oder danach. Ähm, Australien. Ich, ja, Katar, äh, gut, Australien, ein bisschen weiter. Ich bin auch gerne bei der Familie, das ist auch so ein, so ein, so ein Punkt. Ähm, dadurch, dass ich schon relativ früh von zu Hause ausgezogen bin, fahre ich auch gerne in die Heimat zu, zu meinen Eltern. Und das liegt von Wolfsburg zweieinhalb Stunden weg. Ähm, das ist dann schon was anderes, als wenn ich jetzt von komplett rumgesponnen, jetzt von... England, Italien, Spanien, Frankreich, Belgien, von da irgendwo, da muss man jetzt fliegen, äh, etc. Und ähm, dadurch, dass wir jetzt auch Kinder haben, ist auch schon schön, dass wir, die Großeltern doch nicht ganz so weit weg sind. Das sind so, so einfach Punkte. Aber klar, ich würde jetzt nie sagen, ich, ich würde mich jetzt komplett niemals verschließen für alles. Also das muss ich auch ganz klar sagen.
0: Na, das ist interessant, weil wir haben in diesem Podcast da wirklich schon eigentlich beide Extreme gehabt. Ne? Also Jonas Hofmann, der sagt, er ist ein Abenteurer und äh, der will sehen und machen. Und dann haben wir mit Chris Kramer darüber gesprochen, der nie weiter als 60 Kilometer von zu Hause weggespielt hat, was ja auch immer erstmal krass ist, eine Profikarriere ja. so hinzukriegen. Ja. Und so sind halt die Typen einfach auch verschieden gestrickt und dann erwischt man wahrscheinlich ein Angebot auch mal in einer Situation, wo es gerade eben passt oder nicht. Das ist ganz, ganz spannend für uns, einfach mal in eure Köpfe auch so ein bisschen reinzugucken. Bei mir Aber heißt
2: bei dir ist es dann auch so ein bisschen wie bei, bei Christoph Kramer, also du brauchst auch schon diese Komfortzone, so hat das glaube ich bei uns gesagt, um deine höchste Leistung abzurufen?
1: Das ist auch ganz lustig. Ich weiß gar nicht, wie es anders ist. Ähm, ich bin ja ich bin ja doch auch von, ähm, ich bin mit zwölf von zu Hause ausgezogen. Ich weiß nicht, ob das noch was mit Komfortzone ähm, zu tun hat. Ähm, ja, nicht. Ja, Ich hatte dann im ersten Jahr, war das schon brutal. Ich war im Internat mit einem, mit einem, mit einem Kumpel, der wir waren im 13. Stock, der hatte Höhenangst. Wir hatten in der ersten Woche war alles geil. Jeder weiß ja, wenn man von zu Hause weg ist, erste Woche, hey, cool, und wir machen, wir konnten später ins Bett gehen und all und Sachen. Und ab der zweiten Woche wirklich war Hypeweh und Höhenangst. Es war verrückt. Und ähm, da hatte ich schon Riesenprobleme. Und da bin ich schon mit 15 dann nach Wolfsburg ins Internat gegangen. Ähm, 300 Kilometer weit weg. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt noch dann Komfortzone ist, aber ich bin ein Mensch, ich reflektiere sehr gerne oder sehr viel und ich bin dankbar und ich weiß zu schätzen, was ich habe. Und ich weiß einfach auch zu schätzen, was ich hier bei diesem Verein habe. Deswegen ist das für mich ein ausschlaggebender Punkt. Und ich kann jetzt nicht sagen, hey, wenn ich jetzt nach, keine kein Ahnung, Beispiel, wenn ich jetzt nach Leverkusen gehe oder nach Gladbach oder nach zu Augsburg oder Stuttgart oder weiß ich ja nicht, ob ich da genauso vielleicht performen würde oder anders performen würde. Das kann ich ja jetzt nicht sagen, weil ich das einfach noch nie so erlebt habe.
0: Mhm.
1: Aber ich habe jetzt auch nicht den, den Drang danach, das muss ich jetzt auch sagen. Weil ich einfach weiß, was ich, was ich an dem Verein weil ich einfach zu schätzen weiß. Ja, und, und ich glaube, in dem
2: Rahmen ist es doch dann schon auch irgendwie ein geiles Gefühl, wenn dann hoffentlich die Fans auch bald wieder im Stadion sind, dass, dass die das ja auch kapieren. Also das dass, dass glaube ich jetzt zumindest mal bei den Wolfsburg-Fans, dass die halt checken, es gibt ganz andere Spieler in der Geschichte des VfL Wolfsburg. Da ist einer bei uns im zentralen Mittelfeld, der honoriert all das, was der Verein für ihn getan hat und gibt es zurück.
1: Ähm, ja, ich versuche es so gut es geht zurückzugeben. Ich ähm, bin auch nur ein Mensch. Aber klar, ähm, ich habe das jetzt nicht jetzt wegen, nur wegen den Fans oder sowas gemacht, sondern ich habe es einfach für mich, für meine Familie entschieden, ähm, dann auch hier länger hier zu bleiben. Aber es ist schon, ich denke, ähm, es gibt es ja relativ weniger jetzt äh, in der heutigen Zeit, dass äh, jemand so lange da ist. Aber für mich ist das jetzt auch egal, was andere sagen oder so. Ich schaue eh immer nur auf mich. Deswegen alles geschenkt, was dazu kommt.
0: Lass uns zum Abschluss nochmal ja, so ein bisschen auf die Aktualität vorausblicken. Wobei, nee, warte, eine Sache noch, weil du ihn vorhin erwähnt hast. Hast du jemals mit einem ehrgeizigeren Spieler zusammengespielt als mit Wout Weghorst?
1: <lacht> ähm, wenn Kevin de Bruyne Bock hatte, dann nicht. Echt? War das so krass? Aber Ja, Kevin war wirklich... Das Problem mit... der. Äh, Nochmal im Spiel war der wollte er immer gewinnen. Aber wenn er mal im Training, er hatte jetzt nicht oft Lust im Training, aber wenn er mal im Training Bock hatte, dann wusstest du, du musst ihm den Ball geben und dann wusstest du, du hast gewonnen. Wenn du das gemerkt hast, keine Chance. Er war einfach zu krass. Und wout ist so einer. Ich glaube, deswegen verstehen wir uns auch ganz gut. Wir, wir haben schon die gleiche, die gleiche Mentalität, würde ich sagen. Wir wissen schon, dass wir mit Arbeit und wirklich mit, mit Leidenschaft dann auch etwas erreichen können. Und deswegen, ähm, ich finde es, ich finde es super, wenn ich so eine, einem eine im Team habe, wenn ich weiß, einfach, äh, dieser, der macht den Meter auch mal für mich mit. Ähm, und da fällt es mir zum Beispiel einfacher, vielleicht ein, zwei Meter noch mehr zu machen. Und wenn ich, deswegen, vielleicht auch ein, ein Geheimnis dieser, dieser Truppe, wenn man dann sieht, wie Xaver dann auch läuft oder auch Yannick, wie der jetzt äh, momentan auch dann unterwegs ist. Das ist schon, das macht schon echt Spaß. Oder auch Riedle, ähm, der jetzt dann rechts vorne spielt und der dann auch manchmal 11,5 Kilometer als rechts aus und dann abläuft, das ist schon, deswegen macht das auch Spaß.
2: Das ist, ist schon krass. Du hast dann im Pokal jetzt auch einiges zu erwarten gegen Leipzig. Das soll ja auch eine Mannschaft sein, die ein, zwei Leute haben, die gerne sprinten. Was rechnet ihr euch da aus?
1: Wird nicht ganz einfach. Das, 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 das darf man schon sagen. haben Aber ich glaube, wenn man speziell diese Tabellenkonstellation anschaut, Platz zwei und drei, ich glaube, das ist ja schon gefühlt wie ein Finale. Es wird schon eine richtige Hausnummer haben. Ich glaube, die Leute können sich darauf freuen. Wir versuchen alles in die Waagschale zu werfen. Wir wissen natürlich auch, dass Leipzig ja uns immer noch ein, ein Stück weit höher. Das muss man einfach akzeptieren. Es ist einfach so. Ähm, deswegen, wir brauchen einen richtig guten Tag auch. Aber wir brauchen uns auch nicht verstecken, das muss ich schon sagen.
2: Also ich würde mir abschließend nur eins wünschen. Ähm, wenn ihr das Ding gewinnt, dann vielleicht so ein Spiel oder... Das, das Spiel, erstmal das Spiel. Du hast ja schon gesagt, das vorgezogenes Finale, aber wir, wir denken natürlich von Spiel zu Spiel, auch hier im Podcast. <lacht> Und dann haut der Paolo Ottavio wieder so richtig einen raus in der Kabine. Machst du so einen kurzen Schnipsel, klar, ihr sollt alle angezogen sein, aber machst du so einen kurzen Schnipsel für uns, weil ich würde total gerne einmal mit reingeholt werden in die gesanglichen Qualitäten von eurem Team nach so einem Spiel. Kann ich, kann ich probieren. Ich probiere es. Das, das ist lieb. Dann drücken jetzt nämlich alle die Daumen für ein vfa Pokalspiel gegen Leipzig, weil das will jeder okay. erleben.
0: Gegen Leipzig drücken euch wahrscheinlich sowieso überdurchschnittlich viele die Daumen, habe ich so den Eindruck. In der Fußballrepublik.
2: Das darf Benny aus Leipzig so sagen. Ähm, ja. Ich sag's noch einmal anders. Maxi, vielen Dank. Jetzt gibt es noch einen zusätzlichen Euro. Ich glaube, ich glaube vier sind zusammengekommen. Wir müssen noch ein bisschen was draufpacken. Aber ja. äh, so oder so lieben Dank für deine Zeit und alles Gute für die nächsten Wochen. Jetzt erstmal natürlich Pokal, aber dann auch alles, was danach kommt. Das war
0: auf jeden Fall der beste Maxi Arnold, den ich jemals als Maxi Arnold in einem Podcast erlebt habe. Danke, Maxi.
1: Sehr gerne. Er hat mich gefreut, dass ich Maxi Arnold hier als Maxi Arnold <lacht> da sein durfte und die Maxi Arnold Meinung einfach verteilen durfte. Das hat mich gefreut. Das alles gut. Gute, bleib gesund. Grüße, ciao. viel Erfolg. Ciao, ciao, ciao. Dankeschön, ciao.
2: The Big White Potato man muss die Rechte daran sichern.
0: Das ist so großartig. Also der hat abgeliefert. Der Arnold hat ja. wirklich mal abgeliefert. Er ist der hellste Typ unter der Sonne. Er ist der <lacht> Potato Man. Da, da, da merkt man halt einfach, da, da läuft gerade. Wie Hat er ja so gesagt, ne? es läuft einfach gerade. Dann Ja, das.
2: aber jetzt muss er noch bis zum Ende abliefern und uns wirklich so ein Paolo Otavio video schicken. Da will ich jetzt wirklich Insights haben. Aber wir haben vorgearbeitet, ich bin sehr, sehr gespannt. Übrigens ist mir eine Sache noch eingefallen. Ich habe sogar so eine Teambuilding-Maßnahme direkt an der Wolfsburger Arena mal erlebt. Ne? Ich, äh, Ihr dürftet das mittlerweile über die Jahre, die wir diesen Podcast machen, mitbekommen haben, ich bin jetzt nicht zwingend Wolfsburg-Anhänger, aber halt da groß geworden. Moment, Moment, das da steht
0: in deinem Wikipedia-Artikel ganz anders.
2: <lacht> ja, es steht Aussage gegen Aussage. Äh, als ich da noch gearbeitet habe, habe ich mal mit einer Agentur, für die ich da tätig war, eine Teambuilding-Maßnahme im Kletterpark direkt an der VW-Arena gemacht.
0: Oh Gott, oh Gott, da kriege ich direkt Schüttelfrost und beim Wort Kletterpark. Kurz nach
2: dieser Teambuilding-Maßnahme habe ich gekündigt.
0: <lacht> nee, also bei Kletterpark, und ich wollte vorhin da nie nochmal reingehen, aber Höhenangst ist ja für mich auch ein absolutes Thema, ein absolutes ja. Thema bei mir. Und Kletterpark, das ist sofort, da. da, Also ich habe jetzt eine Gänsehaut, aber keine gute, wenn ich das Wort Kletterpark nur höre.
2: Wenn du zwei Meter groß bist, dann ist es mit der Höhenangst nicht so wild, kann ich dir sagen. Gut Gibt Dir jetzt für dein Leben wenig, aber wir reden stattdessen über das, was am Freitag passiert ist. Live auf the Zone zu sehen gewesen, die Frankfurter Eintracht, die tatsächlich noch Fußballspiele verlieren kann. In dem Fall gegen den SV Werder Bremen. Hast du, hast du nicht reingeschaut oder soll ich dir erzählen, wie es gewesen ist?
0: Ähm, ich habe reingeschaut. Das war doch diese äh, Ultimate Fighting Veranstaltung, die ihr da kommentiert <lacht> habt, ne?
2: Ja. Es ging tatsächlich ganz schön zur Sache. Also vielleicht der Reihe nach Frankfurt war die beste Bessere Mannschaft in der ersten Halbzeit, jetzt nicht total überlegen, aber die bessere Mannschaft, geht auch 1 zu 0 in Führung. Und ich sag mal ganz ehrlich, ich habe dann eigentlich damit gerechnet, dass sie das Ding durchschaukeln, weil Werder so dermaßen defensiv aufgestellt war, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass sie den Schalter umlegen können. Und jetzt haben sie in der zweiten Halbzeit auch nicht wirklich den Schalter umgelegt, in dem Sinne, dass sie dann Teufel komm raus, volles Risiko nach vorne gespielt haben. Aber sie haben so verdammt effektiv gespielt in den Umschaltsituationen, Nachdem sie weiterhin tief gestaffelt in der eigenen Hälfte positioniert waren, dass man nach 90 Minuten plus X sogar sagen muss, das ist ein Sieg für Werder Bremen, der schon irgendwie auch in Ordnung geht. Wie gesagt, sie haben nicht in der zweiten Halbzeit Frankfurt an die Wand gespielt, aber sie waren sehr zielstrebig, haben zwei Tore gemacht, enge Schiedsrichterentscheidungen unter dem Strich kann man aber sagen... Kein, kein Katastrophentag, das erste Tor sogar ein bisschen glücklich für Frankfurt, weil es eigentlich keinen Eckball hätte geben müssen, dürfen, sollen. Ähm, aber es ist ein Sieg, der für Werder okay geht mit dieser Effizienz, die natürlich Hoffnung macht für den SV Werder Bremen. Jetzt erstmal drei Punkte ganz wichtig im Kampf da unten um den Klassenerhalt, aus dem sie jetzt eigentlich so ein bisschen rausgegangen sind.
0: Ja, wobei, 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 wobei. Ja? Eine Sache ist schon noch wichtig. Bielefeld hat ja das Spiel gegen Bremen noch. ne? Also die haben ja beide nur 22 Spiele. Also für die ist die Tabelle noch ganz leicht schief. Und ähm, ja. dies, dieses Duell gibt es noch und Arminia Bielefeld, während wir hier aufzeichnen, hat sich, das hat sich gestern schon angedeutet, vom Trainer getrennt, von Uwe Neuhaus, wer auch immer, da müssen wir übrigens auch gleich dringend, macht dir bitte, wie sagst du, immer so schön Knoten, wir müssen unbedingt über diesen Trainerwechsel Bielefeld reden, ähm, also noch nicht, aber genau wie es für die Augsburger an diesem Spiel nach dem 1-0 in Mainz ja auch gilt, das ist schon, das sind sehr wichtige drei Punkte gewesen, so fürs ja. ganze Seelenheil bei den Bremern. Und ähm, die Frankfurter verlieren auf der anderen Seite erstmals seit nicht mal Mitte Dezember, ich glaube 11, 11. Dezember oder so, dass sie mal wieder ein Spiel verlieren. Ich finde, du hast jetzt, du hast jetzt so ein bisschen das Fußballerische zusammengefasst. Ich finde am geilsten an diesem Duell, dass wir wieder eine Feder haben in der Liga. Wie wir das früher beim mhm. Wrestling kennen. Die NWO in der WCW oder äh, die, die, die Generation X in der WWF. Jetzt haben wir halt äh, Generation Floco gegen die Hütter Boys. So hätte das ein, ein so ein, so ein, so ein Wrestling-Typ hätte, hätte die wahrscheinlich so gestrickt. Ich finde das mega. Also da war ja so viel los. Ähm, was hat der Florian Kofel in Spiel gesagt? Man muss auch mal lernen, mit Anstand zu verlieren. Adi Hütter, der ganz klar gesagt hat, das war teilweise deutlich über der Grenze, was da von der Bremer Bank kam, hat dann gestern bei den Kollegen von Sky nochmal nachgelegt, dass wenn er sowas mitbekommen würde, dass ein Betreuer oder was auch immer den gegnerischen Trainer äh, angreift oder verbal attackiert, dann äh, wäre der kein Teil des Teams mehr. Daraufhin gab es wieder den Konter von Frank Baumann. Also kannst du dir alle richtig vorstellen, in so einem Ring mit den drei Seilen außenrum und da steht dann erst der Hütter und macht seine Ansage und dann kommt der kurfeld mit Unterstützung von Baumann. Der Baumann hat den Baseballschläger über der Schulter. Also ich finde das einfach noch mega. Ich habe ja übrigens die Umfrage auf Twitter gemacht, wer würde die Schlägerei gewinnen? Kofeld oder Hütter? Und da haben sich deut eine deutliche Mehrheit für Florian Kofeld ausgesprochen und ich glaube, die unterschätzen mir den Adi Hütter. Der macht auf mich doch den Eindruck wie so ein typischer Hitman. Weißt du, so im Anzug und dann einmal Handkante und dann liegst du.
2: Ich möchte dich nur in einer Sache korrigieren. Generation Floco und die Hütter Boys sind keine Wrestling-Namen, das sind Namen, da kannst du neben den No Angels bei der Schlagerhitparade live auftreten und niemand würde was bemerken. Wenn, dann brauchst du einen anderen Namen, aber beim Rest schön und gut. Übrigens, es rührt, so habe ich in ein, zwei Aussagen durchaus auch durchgehört, von dieser Hinteregger-Selke-Geschichte. Die hast du noch ja, auf klar. dem Schirm, ne?
0: Ja. Ja, ja, klar, logisch. Und Hinteregger hat ja jetzt gespielt und Selke saß auf der Bank, aber natürlich, also ganz im Ernst, wer hat uns das, Sandro Wagner hat uns das doch erzählt. Wenn wir Bremer Teamkollegen von Davy Selke sind, so viel Messer kann ich gar nicht zwischen die Zähne packen, wie ich bei diesem Spiel gehabt hätte, wenn ich den Hinteregger auf der anderen Seite sehe. Und das nehme ich übrigens auch persönlich nicht nur von Hinteregger, sondern auch, obwohl seine anderen Teamkollegen ja gar nichts dafür können, von denen auch. Ich projiziere das komplett auf die Frankfurter. Logisch. Haben das alle auf
2: dem Schirm gerade, ähm, worüber wir reden? Also Hinteregger sagt über Selke, das ist mein Lieblingsgegenspieler, weil äh, das ist ein Stürmer, da komme ich immer gut zurecht, der tut mir nicht weh, so nach der Aussage, ja, ja, ne? also ja. nach dem Motto. Und das äh, hat dann die Bremer, nicht nur der Selke, der auf der Bank saß, sondern die Bremer allgemein, äh, ein bisschen auf die Palme gebracht. Aber ja, so, wenn ich es neutral so sagen darf, irgendwie fand ich es auch jetzt spannend zu beobachten, dass da sich so eine richtige Fäde entwickelt. So, dass die mal das nächste Mal wieder nach Frankfurt kommen, irgendwie. Meine Güte, das kennen wir doch alles aus, aus den Jugendzeiten. Es muss halt alles unterm Strich dann irgendwie vernünftig bleiben. Also weit gefasster Begriff vernünftig, aber so ein bisschen Action ist natürlich irgendwie auch cool.
0: Ja, also ich bin da hin und her gerissen, ne? weil auf der anderen Seite ist mir an diesem Spieltag generell wieder mal aufgefallen und äh, mit dir habe ich abseits des Mikros schon häufiger mal darüber gesprochen, dass in den Stadien ohne Fans es mir immer mehr auffällt, wie lächerlich sich teilweise Spieler und auch Trainer und Bänke während so einer Partie benehmen, weil die akustische Untermalung dafür, die dem Ganzen auch noch eine andere Dimension gibt, die fehlt. Und ähm, da geht es mir um Schinden von klaren Einwürfen für den Gegner und um äh, irgendwie Freistöße ziehen wollen, ohne dass es irgendeinen Kontakt gab. Ich, ha, empfindest du das nicht auch so? Dadurch, dass die Fans jetzt nicht da sind und man hört halt diese Schreie einfach lauter und was weiß ich nicht alles. Es fällt mehr auf, was da teilweise für ein kasperle theater passiert in der Liga.
2: Ja, äh, ja, aber Frage 1 ist es überraschend, und Frage 2. Bei allen Thematiken rund um Vorbildcharakter und so, ist es nicht in Kreisliga, Kreisklasse, Bezirksliga genau so? Und muss man jetzt von den Jungs erwarten, dass sie anders miteinander sprechen, nur weil sie professioneller äh, Fußball spielen? These,
0: es ist ja, gibt ja eine Wechselwirkung. Und wenn nicht jeden Tag und jede Woche Kalle und Benny und Lisa und was weiß ich nicht wer noch alles am Wochenende das sieht in der Bundesliga und Zweiten Liga, dann haben es die Schiedsrichter in den Amateurklassen vielleicht auch ein bisschen leichter, weil man das nicht jedes Mal so vorgelebt bekommt, weißt du? Der Unterschied ist, wenn ich in der Kreisliga, ich bin auch kein angenehmer Spieler für einen Schiedsrichter. So, weil ich einfach ein Labersack bin, ich bin auch kein angenehmer Spieler für den Mitspieler und für die Gegenspieler. Ich bin einfach ich quatsche einfach zu viel und so weiter und äh, manchmal muss ich auch ehrlich sagen, ist es auch peinlich, was ich da auf dem Platz mache. Das muss man einfach so sagen. Mir gucken aber keine, was weiß ich, wie viele tausend oder millionen Leute dabei zu und vor allem dann auch noch kleine Kinder, die sich im Zweifel dieses Benehmen auch noch an an Nehmen. Weißt du, das ist der Unterschied. Ich verstehe, was du meinst. Das ist in den unteren Klassen auch so. Aber es würde wahrscheinlich den Job zum Beispiel für Schiedsrichter in den unteren Ligen ein bisschen erleichtern, wenn nicht jeder jede Woche noch vorgeführt bekommen würde von manchen, vielen, wie viele auch immer das sind, kann ich gar nicht beziffern, dass man sich offensichtlich auf dem Fußballfeld so benehmen muss. Es gibt ja auch andere Leute. Ja,
2: ja. Ich glaube, wir müssen da eh dann im Detail differenzieren, was gesagt wird und wo da eine Grenze überschritten wird. Und ihr wisst, wir haben natürlich auch schon sehr häufig Themen gehabt, wie Beleidigungen von Fans, wo wir auch nicht richtig finden, dass sich das einfach etabliert hat und dazugehört. Insofern bin ich schon bei dir, dass das natürlich auch nicht grundsätzlich dazugehören darf. Aber genauso wie ich jetzt bei der Feder am Freitag meinte, bis zu einer gewissen Grenze finde ich das fast... Unterhaltend oder, oder, nee, finde ich es unterhaltend und dann kann ich sogar noch bis dahin abtun. Wenn dann ja, dazu irgendwann ja, ja. Beleidigungen über eine Grenze hinausgehen, dann ist es was anderes und, und da auch. Also es geht auch, weißt du,
0: mir geht es gar nicht eingreifen. so um krachende Zweikämpfe und dass sich auch mal jemand gegenseitig die Meinung sagt und so weiter. Ich verstehe doch auch, ich bin ja nun selbst, wenn ich hier mit dir am Mikro bin und nur über diese Sportart rede, schon sehr emotional. Da kann man sich vielleicht vorstellen, dass mir, das, dass mir das genauso geht, wenn ich dann auch auf dem Platz stehe. Das ist ein emotionaler Sport und das ist emotional hoch zehn und es geht für die um wahnsinnig viel. Was ist das für ein wichtiger Sieg für die Bremer im Abstiegskampf gewesen? Also weil das verstehe ich alles. Mir geht es mehr um diese Lächerlichkeiten, wie eben so ein weißt du, so ein Einwurf, der ganz klar ist oder eine Abseitsstellung, die ganz klar ist und dann ein Winken nach draußen in Richtung. Mir geht es um, ich sag's mal knallhart, eher Respektlosigkeiten, die den Fairplay-Gedanken treten, weil man irgendetwas, was ganz klar und offensichtlich ist oder eben so ein, so ein, so ein Freistoßschinn, wo überhaupt gar kein Kontakt war. So, Das sind so die Sachen, die mich stören. Mir geht es nicht darum, dass die sich ordentlich auf die Socken hauen oder sich gegenseitig da dann auch Kopf an Kopf stehen und so weiter. Das sollen sie machen. ja. Aber so diese Respektlosigkeiten dem Geist des Sports gegenüber, von denen ich mich auch nicht freimachen kann. Du hast hundertprozentig recht. Ich habe genau schon gesagt, mir den Ball genommen und einfach eingeworfen, obwohl ich wusste, ich war zuletzt dran. Das hat, vielleicht, hat wahrscheinlich jeder von uns schon mal gemacht. Aber das ist manchmal echt zäh anzugucken.
2: Ja. Es wird, das wird natürlich jetzt schon dadurch mehr, wie du eingangs gesagt hast, dass man im Moment sehr viel mehr hört. Geändert haben dürfte sich nicht, nur jetzt bekommt man es halt mehr mit. Ich, äh, ich hoffe trotzdem, dass sie nicht die Mikrofone abstellen, weil es doch irgendwie weiterhin spannend ist solche Dinge mitzubekommen. Vor allen Dingen natürlich andere, aber wenn die dann eben dazugehört, dann gehören, dann, dann will ich die auch gerne mitbekommen, weil es ja eben wie das ganze Bild ist.
0: Ja, das hoffe ich auch. Was, mir, was ich mir dabei halt nur denke, wenn dann auch noch die Zuschauer von draußen trommeln und so weiter, dann wirkt es wenigstens nicht so lächerlich. <lacht> Verstehst du? <lacht> das ist so das. Ja, jetzt hör auf zu schreien. Also es ist nichts gewesen und es sind auch keine Zuschauer um dich rum, die mitschreien. So, wahrscheinlich müssen die sich auch immer noch dann teilweise so ein bisschen umstellen und so. Weil Erinnere dich mal, wir haben zu Beginn so sowohl mit Spielern als auch mit Patrick Ittrich zum Beispiel oder Dennis Eitekin darüber gesprochen. Nee, Eitekin war vorher. Aber wie ist denn das überhaupt jetzt auf dem Feld? Was verändert sich? Und die haben gesagt, naja, also Patrick Ittrich hat doch gesagt, es ist jetzt, man hat das Gefühl zu Beginn, es ist ein bisschen fairer alles und so. Das ist definitiv nicht mehr der Fall.
2: Ja, das stimmt wahrscheinlich. Ich aber ist deine, jetzt ein
0: großes Fass. Ja, ja. Ja.
2: Ich würde deine Emotionalität aber gerne nutzen und mit rübernehmen zum nächsten Thema. Du darfst es dir aussuchen, entweder Gladbach gegen Leipzig, da war Emotion drin oder du willst erst über Neuhaus bei Arminia Bielefeld reden.
0: Lass uns mal erstmal, weil wir Bielefeld ja gerade, das ist ja nun auch ein Konkurrent von Bremen, lass uns da mal kurz, ich verstehe es nicht. Ich habe auch keine Einblicke und ähm, ich habe so ein bisschen auf Twitter versucht, das Ganze zu verfolgen und offensichtlich, wir kriegen ja auch, Bielefeld ist einfach ein Club, da kriegst du halt auch nicht mit, was hinter den Kulissen passiert. Das ist übrigens ein Lob an Arminia Bielefeld. Wenn es da hinter den Kulissen rumort mit Uwe Neuhaus und was weiß ich nicht, dann äh, hat man das halt einfach nicht so mitbekommen, wie man es zum Beispiel auf Schalke gefühlt je, dann jede Sekunde aufs Butterbrot geschmiert bekommt. Da reden wir nachher dann noch drüber. Aber so vom Prinzip her, wenn jetzt da nicht ein totaler Riss zwischen dem Uwe Neuhaus und der Mannschaft herrscht, dann sind die als das Team mit dem geringsten Budget der Liga, als Neuaufsteiger, der seit Ewigkeiten mal wieder in der Bundesliga ist, aktuell auf dem Relegationsrang und absolut in Schlagdistanz zu den ersten beiden Nicht-Abstiegsplätzen. Und aus, diesen, aus diesem reinen Blick auf die Tabelle ist das für mich nicht ganz nachvollziehbar. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin auf der einen Seite, irgendwie ein Fan von Uwe Neuhaus schon immer gewesen, schon seit seiner Zeit bei Union und fand den viele Jahre einen total unterbewerteten Trainer. Und du musst natürlich sagen, sie haben jetzt halt auch ein paar Spiele am Stück ähm, ja, kassiert, allerdings gegen gute Gegner, also gegen Dortmund, ja, gegen Wolfsburg, ja, gegen, äh, gegen die Bayern immerhin unentschieden, gegen Frankfurt. Ich finde, das sind alles Spiele, da kannst du verlieren. So gegen Köln, das hat wehgetan, aber ich verstehe die Phase gerade nicht. Also da muss ja hinter den Kulissen schon sehr viel passiert sein, um den Neuhaus jetzt zu entlassen.
2: Genau, glaube ich auch, aber dann bin ich auch nicht weiter drin, um mir da ein Urteil zu erlauben, weil, genauso wie du sagst, das riecht sehr danach, als wären es eben nicht nur die Ergebnisse. Dazu hätten die schlechter sein müssen und dazu müsste auch die Tabellenposition schlechter sein. Insofern, äh, ja, die Mannschaften, die unter Bielefeld in der Tabelle stehen, die haben alle schon einmal den Trainer gewechselt, das sind aber auch andere Mannschaften. Und Mainz hat nach diesem Trainerwechsel jetzt diesen Run geschafft, über den wir schon mehrfach gesprochen haben, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass das quasi als Vorbild der einzige Grund ist, dass man das jetzt so macht. Aber wie gesagt, ich bin nicht mehr drin und würde mich gerne mit, der, mit dem Satz, ich habe dazu einfach nicht genug Informationen und darum keine Meinung aus diesem Gespräch verabschieden.
0: Ja, nee, bleib gerne im Gespräch drin, wir wollen ja weiterreden. Aber ich empfehle einfach, es gibt einen, äh, eine kommentierende Einordnung von Michael Richter, der sich für den Kicker um Arminia kümmert. Mit der Überschrift, das Aus für Neuhaus, Lupe und Fernglas helfen beim Verstehen. Gibt's online, könnt ihr euch einfach durchlesen, da gibt es unter anderem eine Zwischenüberschrift, die lautet, die Ausrichtung als Ausbildungsverein schien gefährdet und so weiter. Also da werden die Hintergründe beleuchtet, lest euch das durch und dann bin auch ich ein bisschen schlauer, weil das ist jetzt gerade ganz frisch auch gekommen, weil so lange ist er ja noch nicht entlassen.
2: Ja, dann kommen wir jetzt von Generation Floco und den Hütterboys <lacht> zu No Roses. Gladbach oh, gegen Leipzig.
0: Wo hast du den hergeholt? Ach, ich
2: hatte eine Viertelstunde, um mir Gedanken zu machen. Und dann kommen solche Ergüsse dabei raus. Äh, Gladbach verliert schon wieder. In der Champions League haben wir es übertragen dürfen gegen Manchester City. Als Außenseiter am Ende auch mit genau so einem Spiel eine klare Niederlage eingesteckt. Und jetzt verlieren sie gegen Leipzig, nachdem man 2 zu 0 geführt hat. Leipzig dreht dieses Ding. Äh, das hast du auch in voller Länge gesehen. Ne? Mhm, ja. Es ist am Ende eine verdiente Niederlage für Gladbach.
0: Absolut. Und es ist, wenn wir es umdrehen, verdienter Sieg für RB, weil die Leipziger ja schon in dieser Phase, wo die Gladbacher einfach eiskalt, plumpes Foul, Upamecano gegen Embolo, der den Elver da rausholt, an der Grundlinie kommt mit dem Check irgendwas ja. auch, was auch immer, das war zu spät, so ist einfach ein plumpes Faul, gehst in Rückstand, Jonas Hofmann, da sieht man übrigens, KMD wirkt, auch wenn das kein gut geschossener Elfmeter mhm. war, der Podcast äh, hat ihn quasi mit über die Linie geschoben, äh, äh, Kevin Volland hat übrigens auch wieder getroffen, Bundestrainerin hat Vertrag verlängert, also an, an eurer Stelle, liebe Freunde da draußen, der Bundesliga, würde ich aber schleunigst hier in diesem Podcast marschieren und dann machen sie auch noch mit der zweiten Chance das 2-0, aber auch in dieser Phase war RB das bessere Team, hat gedrückt, ja. war ja. viel, viel stärker und gewinnt am Ende natürlich das Bitter aus Gladbacher Sicht, weil du kannst auch einfach jetzt in so einer Phase würde ihnen enorm gut tun, mal ein Spiel, wo der Gegner besser ist, aber wenn du 2-0 vorne liegst, Jonas Hofmann hat es bei uns gesagt, die müssen immer mindestens drei Tore machen im Moment, um Spiele zu gewinnen, ja, das ist das nächste Beispiel dafür. Du musst dann irgendwie in der Lage sein, auch wenn Leipzig einfach aktuell bärenstark ist, dass du vielleicht zumindest mit dem 2-2 da rausgehst. Wie dann der Spielverlauf ist, ist natürlich maximal bitter aus Gladbacher Sicht, weil du kriegst natürlich dann ganz, ganz spät auch noch das Gegentor zum 2 3 wo dann erst ein bisschen strittig noch drüber diskutiert wurde leichter Schubser von Sirlott gegen Valentino Lazaro, aber als die Gladbacher dann selbst draufgeguckt haben auf die Szene Jonas Hofmann ähm, und auch Marco Rose haben sie selber gesagt, ja ist wahrscheinlich nicht genug für einen Pfiff.
2: Ja, fand ich übrigens sehr gut, können wir auch mal lobend erwähnen, wenn wir jetzt gerade über das, was auf dem Platz so geredet wird, äh, kritisch gesprochen haben. Äh, du hast gesagt, die beiden haben dann aus Gladbacher Sicht gesagt, ja muss man wohl ehrlich anerkennen, ist keine Fehlentscheidung, kann man so geben. Auf der anderen Seite, Julian Nagelsmann hat gesagt, ja, ich finde es richtig so, aber wenn es andersrum gegeben wird, kann ich mich auch nicht beschweren. Also das war was sehr, sehr vernünftig. Manchmal ist es, glaube ich, auch nicht schlecht, wenn sich Trainer dann noch mal ein paar Minuten zurückziehen, sich beruhigen, auch wenn wir dann mit unseren Mikros warten müssen. Aber dann kommen solche Aussagen bei raus und die fand ich sehr, sehr intelligent in dem Moment. Ich glaube, Gladbach hat im Moment enorm damit zu tun, dass viele Spieler auf dem Zahnfleisch gehen ja. Klar, du hast jetzt gerade so ein Spiel wie Manchester City in den Beinen und da war richtig Belastung angesagt. Und jetzt habe ich auch von Marco Rose mitbekommen, dass Nico Elvedi und Matthias Ginter, also deine beiden Innenverteidiger dieser viel angelaufenen Abwehr, in der Halbzeit schon sagen, boah, Coach, ich weiß nicht, wie lange es noch geht. Ähm, da, da waren schon die ersten Muskelzuckungen zu spüren. Du musst sowieso gerade rotieren. Also das hat ist er auch gerade ne? Also er hat sechsmal ja.
0: sechs gewechselt, kein Stindel, kein Kramer, kein Neuhaus in der Startelf.
2: Ja, also, es ist verdammt hart in diesen Wochen und es geht jetzt halt blöderweise für die Gladbacher genauso weiter. Jetzt ist natürlich das ganz große, muss man da jetzt sagen, Prestige-Duell. Das ganz große Borussia-Duell im Pokal. Ähm, ich habe übrigens ehrlich gesagt gedacht, jetzt mache ich mal eine ruhige Woche und, und gucke ein bisschen weniger Fußball, weil wir jetzt gerade hier bei der Zone mal ein bisschen weniger haben, weil keine Champions League ansteht, bis dann Freitag wieder Bundesliga ist, aber irgendwie muss man sich dann die Spiele jetzt doch wieder anschauen. Ne? Also Ja, no
0: chance, ist einfach zu viel. Ja. Also wir haben ja. äh, Wolfsburg gegen RB ja gerade mit, mit Maximilian besprochen und das andere natürlich. Und da wird es übrigens dann auch interessant. Trainerkarussell dreht sich und dreht sich. Wir werden jetzt gleich über Schalke reden, aber was ist eigentlich, wenn Gladbach das Ding gegen Dortmund ähm, verliert? Max Eber will es mit Marco Rose durchziehen, hat da ja klar sich committed, genauso wie Leverkusen das jetzt nach dieser Niederlage gegen Freiburg zu Peter Bosch nochmal getan hat und trotzdem wächst der Druck hier und da. Gladbach ist jetzt Neunter. Ist Neunter. Mhm. Ne? Das ist zu dünn.
2: Ja, ah, ich bin gespannt, wie das wird. Morgen ist, glaube ich, Dortmund, Gladbach und dann nur Mittwoch Wolfsburg, ne? So, so rum. Ich. Mein, oh, La mein Laptop warte. steht am anderen Ende dieses Zimmers. Ich kann leider nicht hinschauen. Sonst Der brummt noch vor sich stark.
0: hin. Ja genau, Gladbach-Dortmund am äh, Dienstag genauso übrigens wie Regensburg gegen Bremen. Also die Bremer auch wieder im Einsatz. Und dann Essen gegen Kiel. Mal gucken, ob das Essener Fußballmärchen weitergeht. Und Leipzig gegen Wolfsburg dann am Mittwoch. Das sind die vier Spiele im Viertelfinale des DFB-Pokals.
2: Ja, wir könnten jetzt noch ein bisschen taktisch über Leipzig-Gladbach reden. Zum Beispiel das Rose mit Tyram und Embolo, Also zwei, zwei, zwei Büffeln zwei tiefen Läufern gestartet ist, was in der Anfangsphase ja durchaus gut funktioniert hat. Aber ähm, lass uns vielleicht rübergehen zum FC Schalke 04, da brennt der Baum im Moment noch ein bisschen mehr.
0: Und Toni Lieto erklärt uns mal, was da wie los gewesen ist, jetzt los sein wird. Und wir haben viele Fragen, viele, viele Fragen. Werbung: Welcher Bundesligist stemmt am Ende der Saison die Meisterschale in die Luft?
2: 18 Plus Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spieleambulanz.de Ja, wir könnten eigentlich so alle zwölf Stunden bei ihm anrufen, aber jetzt ist mal wieder richtig Not am Mann. Toni Leto ist uns zugeschaltet. Schönen guten Tag nach Gelsenkirchen.
3: Hallo, grüße euch. Ich stelle euch immer zur Verfügung, äh, natürlich auch jetzt.
2: Ja, du bist auf der Kurzweiltaste. Toni, Mal Hand aufs Herz. Du arbeitest fleißig als Kicker-Reporter, recherchierst täglich rund um den FC Schalke 04, führst Gespräche hm. und ich stelle mir vor, du sammelst natürlich auch so deine Kontakte. Wie ist das, wenn dann an einem Tag von so hart erarbeiteten Kontakten, die du im Handy hast, einfach fünf entlassen werden?
3: Ja, es sind ja, sind ja viel mehr Kontakte als die fünf. Ja, das ist dann nicht so wild an der Stelle. Aber man schlägt natürlich die Hände über dem Kopf zusammen, weil man so denkt, alles das, was Schalke liefert in den letzten Wochen und auch Monaten, das sind teilweise Dinge, die kann man sich gar nicht ausdenken. Also da, kann, da kommt ja wirklich eins zum anderen. Man denkt, man geht vielleicht in eine etwas ruhigere Woche <lacht> und wird dann zwei Stunden später möglicherweise schon eines Besseren belehrt. Das geht jetzt schon seit Wochen und Monaten so. Mal gucken, wie lange das noch so geht.
2: Hast du beim Kicker, bei, bei deinen Chefs mal nach einem, also vorsichtigst nach einem Aufschlag gefragt, weil, also du hast ja schon von all den Kicker-Redakteuren da im Moment den busysten Job.
3: Alles in der Pauschale drin. Ja, und also sagen wir in, in mal. Der, in, der, in der grundlegenden S04-Gefahrenzulage.
0: Also, ich wollte ich wollt gerade sagen, letzte Woche war es noch so, dass wahrscheinlich du dich mit Jan Lustig und den Gladbacher Kollegen noch so streiten musstest, also gerade um die ganze Rose-Thematik. Aber jetzt liegst du wieder vorn. Du liegst wieder vorn. Stark. Ja, ja, ja.
3: allerdings. Ja. Also, ja,
2: wir haben gerade mit Maximilian Arnold gesprochen, der ganz nüchtern gesagt hat: Ach, in Wolfsburg ist das von den Medien her alles relativ angenehm. Da, da sprichst du noch. Eine andere Sprache auf Schalke, würde ich mal sagen. Und es ging ja schon los mit einem großen Thema vor dem Spieltag, der dann am Ende die Trainerentlassung mit sich gebracht hat. Angebliche Spieler Revolte, die angeblichen Führungsspieler sollen sich über ihren Trainer beschwert haben. Wie viel war da dran? Wie viel ist da dran?
3: Ja, das, das, das stimmt so. Also ich bin vorsichtig mit dem Wort Revolte. Das mag ich nicht so gern. Das klingt so ein bisschen irgendwie martialisch so in, in meinen Ohren. Es ist so, dass sich da ein paar Spieler beschwert haben auf Führungsebene, die unzufrieden sind oder waren mit dem wie es gelaufen ist und ähm, ob das jetzt letztendlich der der Grund war für die Ereignisse, die dann gefolgt sind. Glaube, glaube ich eher nicht, es war nur so ein Tropfen auf dem dem heißen Stein äh, im Endeffekt, aber äh, die Mannschaft, große sehr große Teile der Mannschaft waren einfach unzufrieden damit, mit der Trainingssteuerung, mit der Belastungssteuerung. Das haben sie an oberster Stelle mal vorgebracht und äh, haben sich da einfach ein bisschen Luft verschafft. Jetzt könnte man das Link nennen und sagen, warum gehen die nicht erst zum Trainer? Soweit ich weiß, ist es so, dass vor drei, vier Wochen oder in den letzten drei, vier Wochen immer mal wieder ein Gespräch auch mit dem Trainer stattgefunden hat, beziehungsweise dass Spieler auf ihn zugekommen sind und gesagt haben, was ihnen nicht so passt. Und äh, ja, offenbar hat sich da nicht viel dran geändert. Ich meine, sie fühlten sich zum Beispiel unsicher mit dieser raum die sie ja gemacht haben der Standards. Man hat dann gegen Stuttgart gesehen, mhm. wohin das führt. Ja, das äh, und, und, und im Endeffekt, vielleicht haben sie sich auch nicht mehr anders zu helfen gewusst, als auf Vorstandsebene oder auf Führungsebene anzuklopfen.
0: Aber das sind ja jetzt mehrere Ebenen, weil... Fangen wir mal mit der Mannschaftsebene an. Von außen betrachtet, ich bin weit weg, deutlich weniger nah dran als du, verschleißt diese Mannschaft einen Trainer nach dem anderen. Das ist nun mal ein Fakt in dieser Saison. Ähm, heißt die Quintessenz dann jetzt einfach, diese Truppe ist so, wie sie sich jetzt darstellt, nicht gut zusammengestellt, nicht harmonisch, zu schwer, vielleicht gar nicht trainierbar. Ist das eine Quintessenz, wo du, wo du Argumente dagegen findest? Weil das ist erstmal der Eindruck, der sich bei mir verstärkt hat jetzt.
3: Also die Mannschaft ist grundsätzlich nicht gut zusammengestellt. Das ist aber keine Erkenntnis der letzten ein, zwei, drei Wochen oder Monate, sondern das äh, zieht sich jetzt schon über mehrere, viele Monate, über über ein, zwei, drei Jahre meinetwegen. Ähm, liegt da einiges im Argen, was diese Mannschaft betrifft. Und ja, sie brauchen jetzt schon den fünften Trainer in der Saison. Äh, eigentlich müssten sie ganz, ganz kleine Brötchen backen, bevor sie da irgendwie auf Vorstandsebene sowas vorbringen und, und den Trainer da irgendwie... Ähm, ja, über, über ihn was loswerden wollen. Ähm, auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, vielleicht waren die Trainer einfach auch nicht mit genügend Empathie ausgewählt. Also schon schon bei Manuel, also erstmal ging es ja damit los, dass Schalke zu lange gewartet hat, um sich von David Wagner zu trennen. Schon im Sommer war klar, war abzusehen, das hat nicht unbedingt so die ganz große Zukunft. Dafür war die Rückrunde äh, der vergangenen Saison viel zu schlecht, dafür ist da viel zu viel kaputt gegangen. So, das hat man, wenn man ein Gespür für die Mannschaft gehabt hätte, hätte man das da schon merken können. So, haben die Schalke aber nicht gemacht, haben gesagt, wir ziehen das durch, trotz des schweren Auftaktprogramms, wo auch schon vorher klar war, die werden jetzt die ersten vier, fünf Spiele nicht hoch gewinnen mit den Spielen gegen Bayern, Leipzig, Dortmund, das war ja alles abzusehen. Sind aber dann mit David Wagner in die Saison gegangen und dann haben sie vielleicht auch äh, sich für den falschen Mann entschieden an der Stelle äh, mit Manuel Baum, der ein ausgewiesener Fachmann ist, ein guter Trainer ist, aber nicht an der Stelle für diese Mannschaft, wie sie da äh, sich gezeigt hat. Und da fängt es einfach schon an. Dann, dann respektiert vielleicht die Mannschaft den Trainer auch nicht nicht so richtig. Möglicherweise kann man jetzt gut finden oder schlecht. Aber es ist eine es ist eine Gruppe. In, in, in jeder menschlichen Gruppe ist es ist, ist gibt's vielleicht solche Strömungen. Dann hat das nicht geklappt. Dann kam Hüb Stevens und dann hat man gesagt hat Schalke gesagt jetzt probieren wir es mit Christian Groß und auch da hat es von Anfang an einfach nicht so richtig gepasst. Also es ist zu einfach aus meiner Sicht zu sagen, diese Mannschaft trainiert äh, verschleißt einen Trainer nach dem anderen. Man muss auch bedenken, dass man vielleicht einfach mal den richtigen Trainer für diese Mannschaft auswählen sollte. Dafür braucht man Gespür. Das hat Schalke nicht bewiesen.
0: Ja, und da sind wir dann bei Jochen Schneider, der mitgehen musste. Weil der hat auf der einen Seite die Mannschaft zusammengestellt und die Trainer ausgewählt. Also ist das folgerichtig?
3: Absolut folgerichtig. Äh, Jochen Schneider ist ein, ein wirklich äh, sympathischer Mann. Er hat äh, sehr, sehr menschliche Züge. Ähm, nur an der Stelle als Entscheider, muss man sagen, war er nicht so richtig aufgehoben. Er hat zu viele falsche Entscheidungen getroffen, zu viele, zu viele Fehleinschätzungen sich einfach auch, auch geleistet mit Trainern, mit Spielern, aber, aber auch mit, 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 mit Co-Trainern zum Beispiel, beziehungsweise dann auch ähm, Mitarbeitern des, des, des Trainerstabes. Also Werner Leuter zum Beispiel, der Fitnesschef, den er, den er geholt hat, weil er gesagt hat, unsere Rehabteilung, die muss, die muss noch besser werden im Sommer. Äh, dafür holen wir jetzt den Werner Leutert, den kenne ich von früher, der wird das schon machen. Äh, hat auch nicht so ganz funktioniert. Also alle, viele, viele Personalentscheidungen von Jochen Schneider sind einfach unterm Strich nicht gelungen.
2: Und wer ist jetzt oder wird jetzt der richtige Trainer für den FC Schalke 04? Die große Thematik ist ja jetzt... Man kann doch erstmal nur einen Übergangstrainer nehmen, um dann in Liga 2, was ja nun zu 99% wahrscheinlich ist, vielleicht sogar ein bisschen mehr, äh, neu zu, anzugreifen, sich also komplett neu aufzustellen.
3: Ja, es, gibt, es gibt tatsächlich zwei Varianten und ich weiß, dass die Schalker sich da intern auch noch nicht ganz so so einig darüber sind, welche tatsächlich jetzt die bessere ist. Ich glaube, es gibt für, für beide Varianten äh, gute und schlechte Argumente. Variante eins ist, jetzt jemanden zu installieren, zum Beispiel den U23-Trainer Thorsten Frühling, der das jetzt äh, bis zum Saisonende macht. Es sind ja trotzdem immer noch elf Spiele und dass dann im Sommer einer kommt, der höchstwahrscheinlich in der zweiten Liga dann den Neuaufbau startet und der meinetwegen einen Zwei-Jahres-Vertrag ab Sommer bekommt. Das wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, jetzt schon jemanden zu holen, der äh, dann, wo dann klar ist, dass er über den Sommer hinaus bleibt, trotz des Abstiegs, dann äh, einfach die Aufgabe hat, ähm, Schalke wieder nach oben zu bringen. Das sind die zwei Varianten. Und da tun sich die Schalker intern selbst gerade eigentlich sehr schwer.
0: Aber ich sehe den Vorteil für die zweite Variante ehrlicherweise noch nicht, weil der, wenn sie jetzt einen holen, der dann den Neuaufbau auch mitstartet, wird der immer auch in den Geschichtsbüchern stehen, als der, der mit Schalke abgestiegen ist, also der auch so wieder so, zu so einem kleinen Teil verbrannt ist. Und die Mannschaft, korrigier mich, wird ja sowieso ein ganz anderes Gesicht in der kommenden Saison haben, wenn sie in der zweiten Liga sind, weil doch, glaube ich, auch nicht wahnsinnig viele Verträge für die zweite Liga gelten, oder? Das heißt, ich versuche, ich habe das gestern auch an verschiedenen Stellen gehört und gelesen, versuche noch rauszufinden, wo eigentlich der Vorteil
3: wäre, er kann zumindest mit planen, ne?
0: Aber das kann er ja so oder so. Oder halt im Hintergrund.
3: Ja, also genau das ist es, was du sagst. Das sind schon die, eigentlich die, 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 die äh, positiven und negativen Argumente dafür. Man, man, man kann sagen, der wäre verbrannt dann schon äh, bis zum Sommer, wenn er jetzt mit denen absteigt. Ja, auf der anderen Seite wird er die Spieler jetzt in den nächsten Wochen und Monaten kennenlernen. Er hat großartig nicht, nicht mehr viel zu verlieren. Also Scheik 04 steigt leider Gottes zu 99,9 Prozent ab. Das, das ist so, wenn man jetzt auf, auf die Lage guckt, muss man einfach realistisch sehen. Ähm, die dürfen natürlich jetzt keinen holen und da und dann sagen, äh, mit dem versuchen wir jetzt noch den Klassenerhalt zu schaffen. Also das werden sie natürlich machen, mit dem versuchen wir den Klassenerhalt zu schaffen, aber äh, es nicht so rüberbringen, dass sie sagen, äh, wenn er das nicht schafft, dann ist er schon gescheitert. Also äh, dem wird das, glaube ich, wenn er jetzt käme, zugestanden werden, mit Schalke in die zweite Liga zu gehen. Und in der Zeit könnte er genau die Mannschaft kennenlernen beziehungsweise die Spieler, die dann auch noch übrig blieben. Äh, du sagtest gerade, viele Verträge für die zweite Liga gelten nicht. Soweit ich weiß, ist es genau umgekehrt. Ich glaube, fast alle Ach, Verträge... tatsächlich? Ja, fast oh. alle Verträge, soweit ich weiß, gelten ganz normal, würden Stand jetzt, so wie sie jetzt sind, auch für die zweite Liga gelten. So, trotzdem ändert sich das, äh, das Gesicht der Mannschaft im Sommer natürlich gravierend schon allein deshalb, weil, weiß nicht, ich glaube, ein Drittel der, der, der Verträge ähm, äh, sind Leihverträge aktuell. ja Oder Verträge, die halt auslaufen, wie bei hm. Nabi Talep. Aber bei denen das nicht der Fall ist, zum Beispiel bei weiß nicht, Suat da, Mark Uth oder so, die haben keine, soweit ich weiß, keine Ausstiegsklauseln. Äh, deren Verträge würden ganz normal für die zweite Liga gelten. Wäre natürlich ein finanzieller Hammer für Schalke. Deswegen müssten die versuchen, sich automatisch natürlich von denen zu trennen, weil sie können es sich nicht leisten. Auch Matja Nastasic zum Beispiel. ja Also äh, deswegen ist das einiges an Arbeit, was da jetzt auf die Kaderplaner vor allen Dingen zukommt. Das ist nicht so einfach. Und wenn die jetzt schon einen Trainer hätten, von dem sie wissen er würde über den Sommer hinausbleiben, der könnte da vielleicht auch noch ein bisschen mehr mehr Einfluss nehmen. Und Das mhm. finde Zumindest ich echt also ein selbst,
2: interessanter Punkt, ja. Okay. Weil, weil ja, ich habe es auch nicht so auf dem Schirm. Jetzt, jetzt könnte der Trainer sagen, okay, theoretisch stehen uns doch eine ganze Menge zur Verfügung in der zweiten Liga, aber wir müssen uns von ein paar Leuten allein aus finanziellen Gründen trennen und dann könnte er, das wäre ja schon wichtig, da nochmal genauer hinschauen jetzt bis zum Ende der Saison.
3: Ganz genau, ganz genau. Und das geht nicht anders, dass die Schalke da natürlich von, von dem einen oder anderen teuren Spieler, der einen teuren Vertrag hat, einen Erstliga-Vertrag, der aber uneingeschränkt für die zweite Liga auch gültig wäre, dass sie sich dann von, dem, von denjenigen trennen müssen. Logisch. Ne? Das wissen allerdings auch natürlich dann die anderen Vereine, die keine Höchstpreise unbedingt bezahlen würden für diejenigen. Also Schalke ist da wirklich in einer ganz, ganz schlechten Lage. Das ist äh, alles nicht so rosig für die für die Schalker. Immerhin haben sie jetzt mit Peter Knebel einen, zumindest klar benannt, der jetzt erstmal da ähm, für den sportlichen Bereich verantwortlich ist. Ähm, geht ja auch so ein bisschen darum, wer wird jetzt eigentlich der Sportvorstand? Ich könnte mir fast vorstellen, dass Peter Knebel das in seiner ja äh, ruhigen ruhigen Art, äh, die er hat, äh, weitsichtigen Art auch, äh, dass er das jetzt äh, macht und vielleicht dann das so gut macht aus Sicht des Aufsichtsrates, dass die dann sagen, dann macht das auch über den Sommer hinaus.
1: Mhm.
2: Wir müssen vielleicht einmal dazu sagen, es ist Viertel vor drei, also Stand jetzt wissen wir auch noch nicht, wer am Freitag zum Beispiel auf dem Trainerstuhl sitzen wird bei den Schalkern. Haben wir übrigens auch mhm. das Sonntagspiel, könnt ihr euch drauf freuen. Schalke gegen Mainz, auch für die Mainzer kein unwichtiges Spiel. Ähm, Mike Biskens ist ein Name, der jetzt kursiert ist als möglicher Interimstrainer. Kannst du dazu noch was sagen abschließend?
3: Ja, der hat also rein von seiner Vita käme äh, der natürlich auf jeden Fall in Frage. Äh, war schon Trainer in, in Düsseldorf, äh, in, in Wien äh, unter anderem und äh, natürlich auch schon öfter mal jetzt Interimstrainer bei Schalke 04. Der kennt den Verein, ist Eurofighter und hängt ja da auch äh, in den letzten Monaten schon immer so ein bisschen mit drin als, als Kaderplaner oder auch zwischenzeitlich als äh, Bindeglied zu den verliehenen Spielern. Und ähm, da bin ich aber skeptisch, ob er das wirklich auch so will. Ja, ob, ob er dann am Ende derjenige sein will, der sagt, ich lasse mich da jetzt als äh, Trainer installieren bis zum Saisonende und weiß, dass er dann vermutlich derjenige sein wird als Eurofighter, mit dem Schalke 04 zum vierten Mal in die zweite Liga abgestiegen ist.
0: Wisst ihr, was ich faszinierend finde? Dass Norbert Elgert einfach sich treu bleibt. Also Alex saß mit ihm vor einer ganzen Weile mal in einem Interview zusammen, was du hier für einen Podcast geführt hast und es war immer wieder, also er hat es dir damals auch so gesagt und es wurde ja jetzt auch so ein bisschen sickerte so ein bisschen durch, Teile der Mannschaft hätten den vielleicht in irgendeiner Konstellation mit bevorzugt, aber der bleibt sich einfach treu, ne? also der macht halt den Job, also gut, er ist ja da in anderer Funktion, jetzt glaube ich, ist er ja auch schon so ein bisschen, hat er ja noch andere Dinge mit übernommen, aber er will einfach diesen Cheftrainerposten
3: bei Schalke nicht machen. Ne? Ich finde das faszinierend. <lacht> Ja, und, und, und das muss man dann einfach auch äh, anerkennen, auch von, von Schalker Seite, und äh, ihn auch nicht versuchen da zu überreden. Er, er weiß, dass er ein äh, super guter U-19-Trainer ist, eine Ikone, dass er da auf einem äh, Thron sitzt, was ihm niemand nehmen kann, und dass er ein super Händchen und Gespür für, für Nachwuchsspieler hat. Aber er, er, er sträubt sich und er wird gute Gründe da, dafür haben als Interimstrainer bei den Profis einzusteigen. Er wurde ja auch in den letzten Jahren immer mal wieder irgendwie so genannt. Aber er möchte das nicht. Und dann muss man es akzeptieren. Ja. Genau wie übrigens Hüb äh, Stevens, ja, auf den sich die Blicke immer wieder richten, wenn, wenn Schalke 04 in so einer Situation ist wie jetzt. Aber eigentlich muss man sagen, Mensch, nun lass doch mal den Mann in Ruhe, der ist jetzt inzwischen auch schon 66, 67, der macht jetzt noch den Aufsichtsrat bis zum Sommer, jetzt lass ihn doch auch dann irgendwann sein, Pri sein Privatleben, er hängt an Schalke 04 und würde sich wahrscheinlich ja am Ende vielleicht doch wieder breitschlagen lassen, aber da muss man ihn vielleicht vor sich selbst schützen, ähm, also ähm, er wird es er wird's am Ende dann äh, auch nicht werden. Vermutlich. <lacht> Man Tony, weiß nie wenn,
0: so genau.
2: Wenn, wenn ja. einer von deinen Kontakten, die da bei Schalke was zu sagen haben, auf dich stößt und sagt, der ist doch so nah dran bei Schalke, wir setzen den auf den Trainerstuhl, sag den bitte ab. Wir brauchen dich weiter als Informationsquelle. Mach
0: es auf keinen sprechen. Fall, Toni, mach <lacht> es auf keinen Fall.
3: Okay, okay, okay. dann ich rufe die nachher nochmal an und sag ab. Okay. <lacht> das ist sehr, sehr lieb. So können wir verbleiben. Toni, danke dir. Alles klar. Ja, sehr gerne.
0: Lass uns mal noch ein Wort über den Schalker Gegner verlieren, über den VfB Stuttgart. Ich habe das schon ein paar Mal auf der Zunge gehabt in den letzten Wochen. Wir haben da ein neues Traumpaar in der Fußball-Bundesliga seit äh, Manni Kals und Horst Rubesch. Es heißt jetzt nicht mehr Manni, Flanke, ich Kopf, Tor von Horst Rubesch, sondern von Sascha Kalajdzic nach den Flanken von Borna Sosa. Es hat keiner mehr Kopfballtore in dieser Saison erzielt als Sascha Kalajcic Und gefühlt, es wird nicht stimmen, aber gefühlt sind alle von Borna Sosas Flanken mit seinem begnadeten linken Fuß vorbereitet worden. Ich stelle mir das so vor, wie die, also ich irgendwann oder früher so in, mit Bravo-Sport und so, gibt es noch die Bravo-Sport? Weiß ich nicht. Da hätte es so eine Homestory, okay. so eine verträumte Homestory mit den beiden gegeben, wo die dann zusammen, da wäre man so mit denen im Park gegangen und da hätten die so ein Picknick gemacht und dann hätten die aber auch immer wieder so im Park, so der eine chippt die Bälle und der andere nickt sie so in den Picknickkorb rein oder sowas. Da, ich, die diese über die Flanken von Sosa haben wir schon gesprochen. Das Kopfballspiel von Kalajdzic müssen wir aber auch nochmal dazu packen, ne? weil der ist nicht nur verdammt groß und deswegen ist er auch ein guter Zielspieler für solche Flanken, sondern das ist vom Timing her alles perfekt. Die beiden scheinen auch so, ein, irgendwie so einen siebten Sinn füreinander entwickelt zu haben, aber der, wie er die Kopfbälle auch macht, ist natürlich schon auch... Beeindruckend.
2: Ich habe die Folge hier mit einem ganz großen Inhaltsverzeichnis von irgendeiner Weltliteratur angekündigt. Das hast du einfach nur deine Jugendzeitschrift durchgegangen, ne? Also mit Wrestling <lacht> und, mit, <lacht> und mit dem, ja, du hast schon recht, mit der Jugend, mit der mit der Freundschaftsstory von Sosa und Kalaicic, ja, wahrscheinlich wäre es genau so gekommen. Ja. Ja frage ich mich, wie die Redakteure, also das ist, glaube ich, kein angenehmer Job, wenn du diese Idee hast und dann musst du den Agenten von den beiden anrufen und diese Idee vorstellen. Ja, also wir würden da, wir stellen uns so ein Kinderzimmer vor und dann würden die <lacht> sich umarmen auf den Fotos. Ja. <lacht> aber du hast recht, auf dem Platz funktioniert es richtig, richtig gut. Äh, der ist ja gar nicht so richtig gut reingekommen in diese Saison, aber jetzt in den letzten Spielen ist er vorne wieder, äh, auch weil Gonzales glaube ich, wieder verletzt war, ne ist im Moment der absolute Zentrumspieler da vorne drin. Ich bin weiterhin Fan von dem, was Stuttgart macht. Ich bin total gespannt, was da in der kommenden Saison passiert. Ich glaube, defensiv könnten sie noch ein bisschen drauf satteln, aber da muss man eben auch überlegen, wo sie herkommen, nämlich aus der zweiten Liga und wir hatten das bei uns, ich glaube am Mikro bei, bei der Saison, Julian Nagelsmann mal gesagt, das ist eine Mannschaft, die ist Aufsteiger und wenn du dieses Spielen siehst, dann ist das Letzte, woran du denkst, dass es das ein Aufsteiger ja. ist. Ja. Also die sind so gefestigt, die sind so spielerisch stark, die haben so Bock, den Ball zu haben und Dinge zu machen, so selbstbewusst auch in Eins gegen Eins Situationen. Da kannst du gar nicht vorstellen, dass die als Aufsteiger jetzt gerade die erste Saison mit diesem Kader in der Liga spielen. Da ist so viel da und ich bin gespannt, wo es noch hingehört.
0: Ja, die haben so Unsung Heroes, ne? Dieser Endo, der jetzt auch mal zwei Tore macht, was der da wegarbeitet im zentralen Mittelfeld. Dieser Mangala, das ist glaube ich ein Spieler ligaweit, mit der ich habe also selten. Also wir haben jetzt über Amiunis ja zuletzt gesprochen. ne? Der hat auch eine Ballbehandlung, die in die Richtung geht. Ja. Der kriegt so oft Druck im Zentrum von ein, zwei Gegenspielern und er löst es fast immer auf eine dermaßen ja. elegante Schön, Art und Weise. Schön, dass du den
2: ansprichst. Ja. 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 Weil über den wird noch super wenig geredet. Über Endo Christian Streich, den so hoch gelobt hat, zumindest ein bisschen. Aber der Typ ist genau der Kerl, an den ich jetzt gerade gedacht habe, als ich gesagt habe, so selbstbewusste Zocker. Der will selbst, wenn der Gegner draufpresst, den Ball haben und sich da rauslösen auf der Sechser-Position. Das ist schon geil, ja.
0: Ja, Orel Mangala, der äh, Belgier. Kann man nur also wäre gut, wenn man den im Kicker-Manager-Spiel hätte. Kicker Habe ich aber nicht.
2: <lacht> Habe ich mir fast gedacht. Das war jetzt kein überraschender Plot-Twist für alle <lacht> unsere Hörer, weil sie wissen, dass du äh, wahrscheinlich auch diese Woche nicht so abgeliefert haben dürftest. 37 Punkte sind es bei mir.
0: 23 bei mir, André Silva wieder da. Aber wenn natürlich Stindel und Neuhaus meine Winterneuzugänge von der Bank kommend kumuliert zwei Punkte machen. Florian Wirtz gerade mit Leverkusen in der Krise steckt, auch Tabsobar, dann Angelinho kurzfristig bei Leipzig auswählt. Was war eigentlich da los? Da gab es Irritation um einen Tweet. Er hat getwittert, er wäre gesund und einsatzfähig. Dann hat er kurzfristig nicht gespielt. Jetzt ist der Tweet mittlerweile gelöscht und Jürgen Nagelsmann hat gesagt, er soll das mit dem Twitter mal lieber lassen. Ja, so grob gesagt. Ja. Ja.
2: Der will halt immer spielen und die medizinische Abteilung muss ihm dann ab und zu sagen, dass es gar nicht so gut ist, wenn er jetzt spielt, weil sich da was im Muskelgewebe so tut. Ich weiß nicht, ob es den Begriff Muskelgewebe gibt aber so ungefähr.
0: So, 27 Punkte und wir machen das heute einfach mal wieder. Wer ist denn der König des Spieltags in unserer Liga? Ich muss hier kurz mein Handy entsperren, dass es sich zur Seite drehen kann. David Fahrendorf mit 80 Punkten vor Maurice Reding. Der ist oft da oben mit dabei. Der Name, den habe ich schon oft gelesen, mit 79 es haben einige einen sehr guten Spieltag erwischt, zum Beispiel unser lieber Kumpel Adrian Geiler auch mit über 70 Punkten in den Top 10 an diesem Spieltag.
2: Herzlichen Glückwunsch an euch alle. Wir freuen uns sehr und sagen, seid auch nächste Woche wieder mit dabei, um zu beobachten, wie Alex Lüther und Benjamin Benny Zander im Kicker-Manager-Spiel versagen und sich von einem Interviewgast zum nächsten prügeln. Ja, nochmal herzlichen Dank an Maxi Arnold. Ich weiß gar nicht, wie viel ist denn am Ende eigentlich zusammengekommen. Und
0: wir müssen jetzt wir bei 12, 13, 14 Euro sein. Ich sag, ich sag, wir <lacht> ja, ist das beide. Peinlich? Ich würde sagen, wir beide stocken auf. Also von jedem von uns ein Zehner.
2: Ja klar, ich werde ja wohl jetzt von Wikipedia bezahlt.
0: <lacht> Und äh, Maxi wird da definitiv auch noch mal was draufpacken. Und die Frage ist nur, was machen wir jetzt damit? Ja, Aber wir können
2: doch jetzt keine 34 Euro spenden. Ja, wir kriegen ja. was hin. Mal gucken, mal gucken, was wir so machen. Äh, äh, Maximilian Arnold wird sich da sicherlich auch noch ideenreich beteiligen. Äh, ich würde sagen, das war's für heute, oder?
0: Ja, ich muss jetzt hier noch so einen Wikipedia-Artikel bearbeiten. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Kicker meets the zone. Der Fußball-Podcast. Präsentiert von Tepico Sportwetten.
2: Mit Alex Schlüter und Benny Zander.